0: Shoot. Sure.
1: Chama, buenas noches Hola ¿Qué tal? Hola, internet malo
2: Uff,
3: el Rulo se le pasó lo mismo Se le cayó recién, no por esta. Sí, ya
1: lo vi ¿Estamos menos rato entonces?
3: Sí, merecía si que más se, se suma Si alguien quiere sumarse me aviso lo A ver, ¿qué polera tiene? A ver A ver, a ver la polera No, es
1: una polera normal Ah, pensé que era una de la Roma o del United No, eh Tengo una del United, pero está En un lugar escondido <risa> Y es el único equipo europeo que tengo No tengo ninguna
3: Mucho, me hubiera gustado que estuviera rulo Para hablarle de la mufa que le hicimos a Slavia Praga.
2: Uy, qué
1: increíble
2: En media hora tres goles.
1: La cago Pero bueno Voy a ver si puedo
3: sumar a un amigo que lo he invitado a la semana pasada eh, si es que probablemente pues, si no lo hacemos los dos nomás sí de hecho don Fran me mandó saludos también el que estuvo con nosotros a la semana pasada ah, Feliz sí, oye, la
1: yo lo vi en yo lo vi en el ayer en, en el partido Guachipato en la hinchada virtual sí lo vi ahí que estaba cuando ganó oye que va yo no vi el partido estuvo bastante bueno por lo que supe todo bueno. No, tampoco alcanzarlo mucho porque está, está haciendo actividades de la u Entonces.
3: Sí, pero tenemos un hincha famoso en nuestras filas.
1: Ah, sí,
3: ah. Bueno, entonces, ¿viste el partido recién de la calera Volvimos al puntero. Eh, poco.
1: Yo sabía que a empatar. Sí, era pero... Fue tan eso sí. Sí. Y la mía le puso el suyo. Y sí, ahora sí, entonces no pasaba lo que la sufrió, que ahora encontró el equipo. Sí. Ahí fue. Estoy, estoy viendo si se
3: puede sumar el, el Benja que es un amigo mío. Y um, bueno, ¿y mañana? ¿Tú crees que el Colo haga? ¿Gane?
1: Mira, viendo cómo están la, los dos eh, te diría que está para cualquiera creo que Colo Colo eh, ha jugado mejor bueno, el partido bueno, Gino no fue un buen partido o sea, la exposición de Saldivia lo, lo dejó al margen porque efectivamente Quintero tuvo que improvisar eh, se considera también que le faltaban centrales, eh, Falcón volvió para el clásico pero recién en la semana llegó Amor eh, no se sabe si va a estar para el Clásico Pero igual perdió saldía día Por tres fechas Entonces eh, Mañana es como una defensa improvisada De nuevo Y Y, y ahí se tiene que, que ver que anda Yo creo que todo puede pasar en verdad Igual Everton no Viendo como jugante palestino La verdad Everton juega ahí nomás No, sí. no me está gustando su juego De hecho hay varios equipos que están entrando lento En las primeras fechas
3: Oye, ahí me está diciendo Benja que se asuma más tarde quizás, pero no está bien Pero está haciendo ejercicio. Muestro ah, es importante. Es, es importante, está haciendo ejercicio. Así que, ya pues, hasta ahí te esperamos. Eh, bueno, empecemos uno más, pues, no, no hay otra opción. Si, alguien, si alguno se suma, por favor, que siga la transmisión. Puta, lo te hasta el último minuto, que eres, que eres <risa> quemado. Bueno... Toma, empecemos, empiece. Yo soy el panelista, yo soy el que maneja
1: Entonces empezamos en 3, 2, 1. Hola, eh, ¿qué tal muchachos? A todos, a, a la gente que se está uniendo. Estamos en un live en vivo y en directo sábado por la noche. Eh, que Empezamos esta nueva modalidad la semana pasada. Esta semana que vamos a ser dos, lamentablemente un, nuestro compañero Rulo se tuvo que bajar por problema de internet que yo creo que a todo el mundo le, le ha pasado últimamente, muy natural. Pero estamos nosotros dos, eh, Francisco Pineda y Sebastián Orín, que les habla. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Sebastián. Muy buenas noches.
3: Eh, un nuevo fin de semana de partido, una semana muy noticiosa e histórica, hay que decirlo. Eh, bueno, el rulo aparte de que se le creó en inter- que internet se está perdiendo el nombre técnico de la Vaya Plaga, como lo dijimos la semana pasada. Eh, Dios mío. Les puedo de hablar del partido porque fue un mufazo Nivel Mati Díaz,
1: <risa> Bueno, en verdad, es increíble que. el, el Bueno, ahí Arsenal clasificó para. Slavia, eliminó a Slavia Praga. Arsenal se metió a la semifinal de Europa League. Para los que tienen dudas, ¿cierto? Tres goles en media hora del primer tiempo, lo cual fue un faso increíble, porque Rubio bueno, la semana pasada, dijo que. El entrenador de Slavia Praga, que no sabía el nombre, pero que podía llegar a cualquier equipo de Europa, incluso un grande, era el que tenerle mucho ojo con eso y media hora Arsenal prácticamente lo apabulló con tres goles, eliminándolo toda chance de clasificar a la semifinal de Europa League. Así que eso, por eso le hicimos mufa. El, el torneo pasado tuvimos harta mufa con otros compañeros sí. que en la interna nuestra que también <risa> llevó a quizás por ahí a, a varios resultados, una dice que va a ganar al final terminaba perdiendo por dos goles entonces es bastante increíble por eso no, me, no nos sorprende la, la mufa, menos mal que yo no caigo en eso
3: <risa> no, de momento no, menos mal eh, recordemos, recuerden el nombre Heinrich pisowski así se llama el nombre del técnico de la Praga eh, pero bueno, dejándolo de a eso Creo que ya me partíamos con la noticia en la semana, lo de la especificación y qué bueno que se dio, no, no, no la mufamos la semana pasada, porque si no, ahí sí que no hacemos programa hoy día. Eh, la Roja Femenina. Histórico, totalmente histórico.
1: Sí, la verdad, es un partido que fue en, en, en la línea correcta de la, de la Roja Femenina eh, con el resultado a favor y más, además de dos goles de, de visita en el marcador global que permitieron actualizar a, a un Camerún que que buscó en los 90 al menos el gol, que quizá hubiera permitido poner más de suspenso, pero Chile defendió bien, eh, y si bien a rato la perdía la posición el dominio de la pelota, eh, logró controlar el partido, logró neutralizar y jugar eh, de forma relajada para afrontar y, y asegurar el, el cupo de los Juegos Olímpicos, que decimos sí, histórico, ya que es la primera vez que una selección femenina de Chile va a estar en un juego olímpico. Eh, No va a estar la selección masculina, pero Chile en el fútbol vuelve a un juego olímpico. Después ya son 21 años de de Sidney 2000. En esa ocasión, el equipo masculino obtuvo la medalla de bronce. Pero bien por las chicas que lograron un... Quizás, en opinión mía, es la generación que merecía este premio. Una generación que clasificó un mundial después de mucho tiempo. Francia... 2019 te recordarán que fue artífice de la Copa América femenina el, el año anterior, el 2018, obteniendo un histórico subcampeonato contra la mejor selección de Sudamérica, que es Brasil y que estará también en los Juegos Olímpicos. Gracias. Hay varias selecciones conocidas que está en Estados Unidos, una vez más que la actual campeona del mundo. Candidatas. candidata sobre por el nivel futbolístico que representa y por prácticamente la rama femenina es eh, la mejor del mundo entonces o una de las mejores del mundo, entonces es dato no menor con una generación de Chile que cada jugadora destaca no solamente por ser la base digamos de tanto universidad de Chile como Santiago Morning que hace poco representaron a Chile la Copa Libertadores Femenina entonces es una base bastante buena, una base bastante llamativa y con un grupo de jugadoras que, que se ganó un espacio y también se ganó un, se ganó un recorrido en los últimos años. Sí, y bueno, tal
3: como dices tú, un dato no menos lo de la clasificación histórica, y además recordemos que la selección, eh, en este proceso que llevan, la edad ahora femenina, ¿cierto? Además de la Copa Sudamericana, que hicieron una gran campaña en la cuarta región, lo que hicieron en el Mundial, que de hecho, bueno, nosotros en la universidad de nosotros tuvimos la oportunidad de transmitir un par de partidos, incluso uno amistoso, y el triunfo histórico, el primer triunfo histórico de una selección, entonces, una selección que, que, que ha ido creciendo en el último tiempo Con grandes jugadoras Y, y hay que, ver, y esperemos que, que Que siga así Su ritmo, recordemos que más encima el año pasado Iban a jugar un amistoso aquí Pero fue creo que fue a inicio del año pasado Pues justo fue por el tema del brote Del COVID, ¿te acuerdas que era con Zambia? Sí Lamentablemente no se pudo jugar Ese amistoso por problemas de brotes Y lamentablemente Después de eso no sabíamos, no sabíamos Cómo iba a llegar la selección chilena de verdad, tanto no menor. estos partidos tenían jugarse en Camerún y en el deporte de Iquique inicialmente después trasladaban el partido al Estadio Nacional y después todos los partidos se fueron a Turquía entonces lo importante es que por fin se, jugó, se jugaron esos partidos, al espero lo que pase con los Juegos Olímpicos que de momento siguen en pie hay rumores de que los quieren suspen, cancelar de todos modos y, y hay que ver cómo le, y esperemos que le bien la selección femenina esto es algo histórico y esperemos que se pueda apoyar y que no se suban al carro de la victoria como ha
1: pasado en otras ocasiones, ¿cierto? sí la verdad es que paso a paso ya el premio a, a clasificar, a jugar también y, y sobre todo sumar una, una experiencia más de, de viajar a Tokio eh, Juegos Olímpicos que lo que se queda hacer sí o sí en, en el mes correspondiente pero se considera también que el Comité Olímpico al menos por las medidas de como estamos en pandemia a nivel mundial, se tomó la consideración de que hacer sin público debido a evitar las aglomeraciones mayoritarias. Así que va a ser un, un juego olímpico distinto, va a ser un, un evento deportivo más a puerta cerrada. Tengo entendido según las últimas informaciones y, y esperemos que, que sea un, de la mejor forma de estas chicas que ya están jugando bien y ya se ganaron el, el cariño y la admiración de, del mundo futbolístico.
3: Sí, tal eh, como dices tú, lo el, lo, el público, en los, bueno, las últimas semanas se decía incluso rumor de que era solamente público de Japón y ahora el rumor es que va a ser a puerta cerrada y personalmente para mí un evento a puerta cerrada es pobre. No mue- a pesar de los intentos de algunas ligas de colocar li- eh, público virtual, no no, 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 no entretiene mucho y es una lástima para, para una excepción que necesita, que merecía primero haber jugado este, estos partidos acá, pero bueno eh, se originó este, esta pandemia que ya lleva casi ya dos años desde que empezó y, y no sé todavía hasta cuándo va a seguir eh, cobrando más víctimas y cobrando más casos por lo menos esta semana no hemos tenido muchos casos arriba de mil, menos mal, gracias a Dios y, y he seguir vacunándose, hay que seguir vacunándose, eh, de hecho el dato no menor mis padres se vacunaron la otra semana la segunda dosis, así que todo por lo menos aquí estamos esperando nosotros. Eh, la vacuna, yo creo que tú chame igual. Eh, yo sé que el Joven se ya, ya, está vacunado con las dos dosis. No sé si es Mati. Yo eh, soy, me ha dicho en Argentina que no está todavía con la vacuna. Pero eso, estamos paso a paso y volviendo al, al histórico clasificación de Juegos Olímpicos. El sorteo para saber qué grupo le va a tocar en Chile va a ser el próximo 21 de abril. Mi eh, Chile está en el post número 4 con Nueva Zelanda y Zambia rival que nos pudimos ver enfrentado en amistoso, mientras que en el POD 1 está Japón, Estados Unidos y Holanda, vale, los últimos dos son candidatos para mí, en el POD 2 está Suecia, Gran Bretaña y Brasil, que es el otro sudamericano, tal como decía tú Chama, y en el
1: POD 3 está
3: Canadá, Australia
1: y China. Eh, son, son, bueno, las mejores elecciones están acá, eh, tengo entendido que en la fase de grupos a Chile le puede tocar cualquiera de los tres bombos del 1, el 2 y el 3, ¿cierto?
3: Sí. No, yo creo que es el mismo tipo de sorteo que, que nosotros conocemos. No o sé sea, que viven como lo hacen en la libertad de que no jueguen con el juego, no sé, de la misma región, cosas así. Pero, bueno, el miércoles vamos a ver el, el sorteo y obviamente en el, las redes sociales de aquí vamos a publicarlo correspondientemente. Eh, esperamos que le den, esperamos que le den una, un para una primera vez, un buen. Ojalá fuera, fuera de clasificar de grupo, pero va a ser complicado. Esperemos que sea un lindo sorteo. Eso de momento, no sé si le da algo
1: más al respecto. No, o sea, en el fondo falta tiempo, pero eh, las cartas por lo menos están echadas para, para, de preparación para los Juegos Olímpicos. para que llegue el tiempo, que se den la, las condiciones sanitarias también adecuadas y que. Y esa de toda la suerte a Chile, ya que la, para ser la primera vez, eh, seguramente, ojalá, me equivoque, sea la primera vez en mucho tiempo. Entonces, por ahí también hay que, hay que saberlo uh, adecuar Mira, soy un nuevo Don Flores, nuestro amigo de la semana pasada.
3: Ahí le vamos a preguntar de la goleada, hermosa goleada de ayer de Guachipato ante New Lanchester, en la Chilean Premier League. De <risa> <risa> eh, propósito de Premier League no y el de La Moa sí que estoy muy, muy feliz bien. Eh, ya bueno a propósito del fútbol femenino y para cerrar el contenido eh, bueno la NFP como estudió el carril de la victoria otra vez eh, algo bueno que destacar es que se anunció oficialmente el regreso del fútbol femenino que va a partir el próximo primero de mayo aquí tengo el comunicado lo estoy viendo aquí en mi torneo que es, van a ser dos grupos eh, grupo A y grupo B y en la fase regular se va a desarrollar así en cada grupo van a ser ocho clubes, y cada uno cuya composición va a ser determinada según la posición que cada uno de ellos se la da a del campeonato femenino de transición 2020 desde el año pasado emparejando según los extremos de la tabla y clasifican a la fase play-out, esto es importante los equipos ubicados de la primera y cuarta posición de cada grupo yo creo que, antes de darte los grupos eh, yo creo que los candidatos yo creo que la UCI mantiene el plantel del año pasado... Bueno, se le fue la daña Zamora muera a Suecia... Es un interesante equipo a, a que la va a pelear... Y obviamente el Chiquito Morning con Colo lo Que son dos clubes que llevan paso al gigantado... En el, el fútbol
1: chileno, chileno, ¿cierto? Sí, la verdad, últimamente lo, de los tres planteles y equipos que mejor juegan... Eh, bueno, Santiago Morning lleva ya un proyecto de hace mucho tiempo... Eh, por algo también el tricampeón actual, entonces un grupo jugador bastante llamativa eh, tanto la U como el Morning suman y mantienen el mismo, el mismo plantel eh, bueno, la U se fue la goleadora, la Dani Zamora pero aún así creo que es un equipo que va a dar pelea, va a dar cátedra eh, frente a, en el grupo de la U al menos va a estar palestino, que también es uno de los equipos fuertes de, a nivel femenino sí. y y un Colo Colo también que sumó a la, a la Coteo Ruti hace poco, que también lo hizo de muy buena forma en el repechaje pre-olí, preolímpico, y que son quizás los mismos cuatro equipos que llegaron a semifinales semifinal el torneo pasado femenino, entonces hay Exacto. que tenerlo en cuenta y ojalá que, que se demuestre de buena forma y que sea buen fútbol como, como aquellas.
3: Exacto, y tal como dices tú, en los grupos, bueno el grupo A está Santiago Moreno con Colo Colo, ya con eso son dos candidatos a pasar. La Conce, Santiago Puerto Montt, Fernández Vial, Iquique y, y La Serena. Y en el grupo B está la U, Palestino, que son también dos, dos equipo interesante, Audax, Antofagasta, Católica, Everton, Cobresal y Temuco. Aún no hay fecha todavía de la primera vez del torneo femenino. Eso falta por definirse. Esperemos que haya respuestas pronto. Y quizás un buen, buen campeonato. Así como fue el del año pasado que fue, a pesar de toda la contingencia del COVID, fue... Fue muy entretenido lo hasta el final y que al final terminó dando la U, el paso a la, el paso del grupo de la Libertadores donde hizo una gran campaña, igual que Santiago Monde. entonces y además recordando que, que este año tenemos Copa de Libertadores ya del
1: 2021 aquí en Santiago tanto lo menor Sí, una, una Copa de Libertadores que se va a desarrollar en septiembre, octubre eh, que corresponda a la del 2021 y ojalá que los equipos chilenos que estén representen eh, eh, peleen de igual a igual a, la, a los competidores y que llegue lejos llegue lo representar dejar bien, bien parado el nombre no solamente del fútbol femenino en Chile sino que también del fútbol femenino propio hay harto hay harto equipo que da que hablar hay harto fútbol femenino ha crecido mucho en el último tiempo cada equipo también ha, ha invertido de hecho la misma Universidad de Chile tiene un proyecto que ya hace mucho tiempo no se daba un proyecto que, que pretende ser a largo plazo y que también tiene la mirada de, de, de todo un grupo de jugadoras que, que últimamente se ha animado mucho y ha querido representar eh, no solamente la camiseta de su equipo, sino que también la de selección chilena. Entonces es harto, llamativo y va es un proyecto a largo plazo que, que está dando frutos de poco a poco.
3: Exacto, exacto, tiene razón. Eh, y bueno, a propósito de, del fútbol femenino, para cerrar este eh, en bloque que hemos hecho de, dedicado merecidamente a la muchacha, eh, la campaña para que Tiananmen sea la bandera para Tokio, hay que decir la verdad, eso es imposible porque las, lo, el fútbol empieza dos días antes, probablemente. Entonces, por eso no puede ser candidata eh, a ser abanderada. Pero era un hombre totalmente aceptable para ser eh, abanderada y lo merecía por lejos. Ahora, Sigue creciendo la cantidad de equipo del Team Chile para esta temporada, para, para Tokio. Tenemos una gran cantidad de deportistas y que
1: sigan sumándose más. Sí, la verdad, es son altos deportistas que ya dieron una, una buena cátedra a los, los Panamericanos de Lima ya hace dos años. Uh-huh. Son deportistas que van creciendo también y hartos deportistas también que le ha tocado ya jugar, otro, disputar otros Juegos Olímpicos. Y la verdad, el abanderado no, no lo tengo muy consciente, pero sea quien sea, es un, es un deportista o la deportista que le presenta, eh, no solamente los colores, sino que también una harta una disciplina, ya sea cualquier deporte que sea. Entonces, eh, lo importante es que sea eh, que llegue un deportista bien lejos, que, que Chile juegue y, y le presente de muy buena forma al país, como siempre lo han hecho y conseguir lo que lo que hace mucho tiempo no se da, que es traer una medalla olímpica, que hace mucho tiempo no, no se da. Los últimos Juegos Olímpicos, lamentablemente, no se han traído medallas. Entonces es importante considerar eso.
3: ¿Cuál fue la última? ¿Fue la de González en 2008 o, o alguna en 2012?
1: No, la de Fernando González en 2008. Hace ah, mucho tiempo. Yo pensé que en Londres habíamos tenido medallas. No, no en el Londres... El, el más cercano fue Tomás González, que consiguió sí, el lugar.
3: Me acuerdo, y, el, y en Río fue la Bárbara Rivero que quedó cuarta, quinta, en, en, la triple, en la triple. Me parece que sí. Sí, entonces, bueno, hay que ver, de todo. si todo sale bien, tendremos en agosto septiembre, más o menos la fecha, los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, y bueno, hay que ver qué pasa con, con, el, con la selección femenina, con el Team Chile, que de hecho da tono menor. Esta temporada tendrá más mujeres que hombres. De momento. clasificadas para para los juegos. Dato. En estos tiempos muy bueno. Buenísimo. Porque además demuestra que hay buenas deportistas eh, Y para cerrar. Eh, la tiene él. Que mañana juega a las 8 de la mañana. En el partido de vuelta. Por la Champions League femenina. Ante el campeón en Lyon. Ganó el Lyon 1-0 de la ira, Mañana juegan la vuelta. Necesitan ganar. Eh, y que no le marque el año, así de siempre pero un equipo difícil de vencer el año. he visto algunos partidos no por algo, el equipo campeón, 30 campeón creo del, de la
1: Champions League femenina, entonces eh, sí el, eh, es increíble que el, el nivel femenino en los, en los clubes reconocidos es más fuerte que el nivel masculino últimamente eh, pero en el sentido de, de, de competitividad que ha habido a nivel europeo, en este aspecto. Claro. Eh, pero son, claro, son, son. Eh, la tiene entre ya una arquera de élite a nivel mundial, que por algo está en las grandes ligas. Es eh, eh, reconocida ya también a nivel mundial y sobre todo en el Paris Saint-Germain. Así que veremos cómo, qué tal le va mañana, toda la suerte también para ella y que ya va a ser un duelo de vuelta ya de de esta ¿son cuartos de final? Eh, sí son cuartos de final y a buscar con todo nomás el el triunfo a darle con todo suerte, suerte
3: y el último, bueno, eso con el fútbol femenino y con lo que se viene de los Juegos Olímpicos y la segunda noticia histórica ya con esto cerramos este bloque de las noticias de la semana lo del chileno a la NFL, Sammy Reyes, ¿qué tal?
1: Eh, es llamativo que en su momento había escuchado que Sammy Reyes se le había preguntado si se quería dedicar al fútbol, uh-huh. eh, pero cambió hincha de la, la U. hincha de la U, claro. hincha de la U, de la U el, el el fútbol <risa> a nivel a nivel de deporte competi- de alta competencia se decide dedicar a la NFL y, y lo ha hecho bastante bien. Eh, es el primer chileno que, que va a estar en la NFL, si no me equivoco. Sí, señor. Y, y no, no es dato, es dato no menor. Entonces se toma se toma en cuenta eso y con alta, alta competitividad. De hecho, veía una nota que le hicieron a él en Canal 13 esta noche... Y él decía que una la NFL aplica alta disciplina. De hecho, le pasaron un libro de, de tácticas deportivas que, que tiene que seguir estudiar. Es harto disciplinado el, el fútbol americano. Entonces, por ahí eh, se toma en cuenta eso. No solamente físico, sino que también es alto, alta disciplina táctica.
3: Sí, pues además recuerda que... El, el, bueno, mi padre me ha contado esto varias veces porque él sigue mucho en la NFL. Y que son, son jugadores que necesitan terminar... Eh, Uh, Primero se enfocan en, el, en la universidad y después se enfocan en el, el partido Así, así es así de simple. Entonces, le suerte nomás al chico Sammy que para los que preguntan cómo se llama el equipo, se llama eh, Washington eh, Football Team. Eh, y que en el dato nominal antiguamente era seleccionado de balon- baloncesto.
1: Sí, entonces, del baloncesto cambia el fútbol americano. Seguramente después hay que al fútbol. Sé que, sé que así lo quiere pero, pero cuando, se la, cuando se vaya
3: Cuando se vaya a la rebay
1: <risa> Entonces Como bien llamativo
3: en eso Sí, no, totalmente eh, La suerte de, bueno, suerte de todo el mundo para él Y bueno, él mismo ha dicho En una nota que estoy leyendo ahora en la ADN Que su sueño es jugar el Super Bowl ¿Quién no? El evento deportivo más importante de Estados Unidos y del mundo Y llevar la bandera de Chile cantada de lindo Eso sería genial eh, así que hay que seguir la campaña de. La campaña de Samis. Y bueno, recuerden, Washington Football Teams es el equipo para, para que se suban. Y vea la NFL que empieza pronto su temporada 2021. Mm. Eso, más o menos. Eh, bueno, pues ya terminamos. Fue, empezó ya con como, como más polideportivo al principio, pero lo merecía. Lo merecía. Sí, había que
1: mencionarlo.
3: Sí, totalmente. Y bueno, vamos a la pelotita. a ver ¿Hablamos del partido que terminaba recién o partimos de ayer? Dímelo tú. Dejemos
1: eh, lo mejor para el final.
3: Entonces mañana, hasta tarde hablamos de Católica. ¿Sí? <risa> bueno, entonces vamos con el partido ahora. Entonces aprovechando está fresquito. Eh, Calera empató lamentablemente con Audax y de, volvió a dejar a Católica puntera. Después de una fecha. Eh, pero fue un partido muy parejo entre los dos. Hay que decirlo. Para de broma que desde que, que asumió vitamina, Audax está jugando mejor de lo que uno esperaba. los sacó de la zona de descenso el torneo pasado, que todos dan por descendido a Audax. Y, eh, Esta temporada ha estado muy pare... ha estado ya, no. Está, está segundo con, eh, con, junto con Calera, con ocho puntos. En cuatro fechas. Eh, ¿A ti qué te pareció el Audax? Chama, no tiene más tiempo para verlo,
1: más que yo en todo eso. <risa> eh, No, la, la verdad me, me ha gustado más y me ha llamado la atención más el juego de Audax. Que a defensa del torneo pasado estuvo un juego bastante irregular. Eh, hasta la última fecha tuvo que buscar por no, no por salvarse los de las últimas posiciones que, que fue perjudicando, de hecho fue dejando harto punto ahí. Pero en este torneo empezó bastante bien, empezó ya lleva ocho puntos, eh, junto con Carreras son los únicos equipos que no han perdido. Sí. Entonces entonces también se, se considera, que creo que el empate fue lo más justo considerando eh, el partido, considerando que se enfrentaban, en la, por lo menos en, la primera, en estas primeras fechas, lo, lo, los dos mejores equipos que, que hoy por hoy están. Totalmente y, de acuerdo. Y considerando también el, el drama que tuvo calera en la semana, con, con el caso de Martín Arias, que es la suplantación de identidad, y una carrera que también tiene que jugar Copa Libertadores la próxima semana, si no me equivoco, entonces en un grupo sí, que no el, es fácil
3: no, el, el miércoles ante Liga de Quito que acaba de empatar dos a dos en la Liga ecuatoriana. los dos empatamos.
1: Claro. <risas> en, en un grupo que no es fácil y que ya el caso de Martín Arias puede arriesgar que Calera sea desafiliado entonces en el peor de los casos, ojalá no se dé, puede ser incluso castigado con Mebol y, se, y pueden dejarla eliminada si quieren de la, de la libertadora actual no o prohibición de, de competir para los próximos torneos. Entonces es bastante complicado eso. Y, y es un riesgo también. Ojalá no se repita. Ojalá que también sirva de enseñanza. Y, y bueno, ojalá que, que... si en el caso... Ojalá no se dé, pero... A futuro un jugador de calera... O de cualquier otro equipo... Sufre coronavirus. No, no se ha suplantado. Sino que, tam- sino que por respeto al club... Y, pa- y a su gente. Y al fútbol en general tenga por mucho que sea importante a nivel deportivo para el equipo, eh, respete las medidas sanitarias y, y no juegue por un riesgo, no solamente por el riesgo de los demás, sino que también por el riesgo mismo. Así que, ojalá sirva de, de enseñanza y que no... y que tantos papelones existen en... se ha visto el fútbol chileno que ya uno más para para el papel no, no, no ayuda mucho, entonces, papelones conocemos a destajo de Francisco, entonces también hay que, hay, que, hay que decirlo totalmente
3: y a propósito lo de la galera y lo de Martín Arias no sé si sup- viste la, escuchaste la entrevista que hicieron en la ADN de Martín Gribane una vergüenza eh, no,
1: no, no estuve tan al tanto
3: no, es que ahí de, decía espera, aquí tengo parte de, la, de las cuñas guardadas tenía el propio preparado eh, espera, después de un minuto estoy buscándolo está, aquí está esto es lo que dijo en parte Martín y Iván, eh, que dice que he estado en contacto con la NFP y Pablo Milán, así como con Comebol, y he, y he recibido su apoyo. Es un es una perdóname es una, una vergüenza del puerto
2: no, eh, no Bueno,
1: no me llama, no me deja, me deja sin cuidado lo de mencionar a Pablo Milán, que ya. Encuentro que ha sido un presidente bastante mediocre, poco poco precavido para ser dirigente. Encuentro que le quedó grande la camiseta en este aspecto.
3: No, demasiado. Y esperemos que deje de hacer tonteras. Ya, ya como me está dando rabia las tonteras que hace en las últimas, en los últimos días. Ya. Ah. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ganado eh, el presidente
1: Audax? Sido la misma historia? Eh, si bien, viendo las ideas que se postuló el, el año pasado en la previa la, la, la elección, quizá, quizá no, pero los de los dirigentes nunca se sabe
3: Sí, de hecho, esto, esto nos está dando mucho sueño de lástima, de hecho. <risa> <risa> eh, sí. No, pero hay que ver qué pasa con la calera eh, Están embestidos. De hecho, esta semana salió ya la de... Detuvieron de a la que hizo de Martín Arias. Eh, en La fiscalía, creo que fue ayer. Era buena falla. Y ver la foto es igual.
1: Es igual. Bueno, en palabras de Guarelo no se parece mucho, pero... <risa> se parece a... a... aire, pero no... O sea, no se dan cuenta, sí. no sé.
3: Se parecía a uno de Vikings. O oh, este chico que está en el Blackburn, el Bellington, el chileno inglés. Tiene un aire, tiene un aire. Pero no se va a nada. Lo falsificaron cuatro veces. pues eso, una vergüenza. El puerto de un buque. Es una raya. Y ya, bueno, vayendo yeah, a calera vamos a la cancha. Un, eh, eh, una, un, un empate que, que para... Bueno, en mi caso no me no me lo esperaba, a pesar de que partieron ganando el partido, eh, pero, pero estaba inició bien, está iniciando bien Marco Youtube me ha impresionado, a pesar de que él solamente dirigió un equipo en Argentina, el, el Real Pilar, que es de la cuarta categoría, que, que, tum, viendo los números que los busqué entre la semana para no quedar como ridículo, eh, casi lo ha sido la tercera, entonces hombre, sí luego casi luego la a tercero un equipo argentino aquí puede ser hasta peleando el título como otro torneo muy
1: cómo decirlo cierto sí eh, también gráfica lo, lo que puede hacer seguramente la idea de juego es la misma eh, mm-hmm. considerando que el plantel si bien Caldera perdió varios nombres también llegaron nombres buenos entre ellos Octavio Rivero que ya está sus su cartas otra otra o sea, eh, que en un principio había sido anulado pero después no y, sí. y entonces gráfica eso eh, hay que igual ojalá demostrar cómo ha está el papel de los libertadores, creo que es el plato fuerte y que uno esperaría también a valor
3: ¿y qué te pareció el rendimiento por ejemplo de un jugador que, que está es, es como el Messi nuestro, que es Valdivia. Que los último partido ha jugado, incluso hizo el gol la semana pasada en toda esa cuestión de empates que hubo. Eh, pero está sumando minutos y todavía este momento ha, ha funcionado
1: en el equipo. Sí, eh, bueno, eh, las la lesiones no le. Han te, ha tenido un buen trabajo para evitar lesiones. colocó lo pasó más lesionado, de hecho, casi sí. ni jugó. Y, y cuando volvió a jugar se lesionó en pocos minutos. Entonces la gran carrera ha tenido mayor chance. La verdad, eh, igual eh, quizás menos presión considerando que no eh, cambia un poco el, el carisma del de equipo grande en este aspecto. Pero igual creo que la interna de Marco Giuseppe está haciendo un trabajo especial con él seguramente en, para evitar esta. Algarabía garib- al de, de evitar las lesiones y poder jugar más, como lo ha demostrado últimamente. Sí,
3: de hecho, viendo la formación de Galera, ¿tú te acuerdas cómo, cómo era con Baiboa? Era un 4-3-3, más o menos, ¿no? Bueno. Eh, sí. Mira, de hecho, según el, la aplicación que tengo aquí, dice que fue un 4-2-3-1. Mm. Galera tiene buen equipo, buen equipo, incluso
1: para poner tres defensas atrás. Sí, considerando, considerando el factor de Eric Bimber, que no está en día, pero eh, Ramírez, que que llegó para esta temporada, ha demostrado bastante buena variante. O sea, Quizás, no, no sé, yo creo que por lo que he visto, no se nota la ausencia de Jonathan Andía, tanto en velocidad como para ser lateral derecho. Entonces, eso es bastante importante. Yo creo que una de, las,
3: una de las ausencias que se nota en el juego de carriles por ejemplo, lo de G- bueno Jerko G- Leiva. Recordemos que se fue a la Católica en esta temporada que manejaba mucho el tema de mediocampo. Si uno se ve, si uno se fija en la oncena está Castellani y está Bimbes Y nada más. Y adelante está Valencia Junior, Vargas y Vilches.
1: Y Vilches ¿Sí? más delantero que carrilero, ¿cierto? Sí, y también se, se tiene que considerar el ese, esa es importante labor que, que genera Valencia para, sobre todo, darle más mayor mayor amplitud al, al juego, al mediocampo. Entonces, ¿no se han notado hasta ahora las la ausencias o los jugadores que se fueron de carrera No, de no momento
3: no. Yo ahora, bueno, el miércoles a las 22 horas en Nicolás en la, en, en la Chaguán para enfrentar a Liga de Quito, que sí... Si, y si me preguntan cómo le fue, bueno, lo dije hace un momento atrás, les puedo repetir con mucho gusto, empataron a dos. En la Liga Ecuatoriana empataron con Guayaquil. ¿En qué posición está la Liga de quito está Bueno, ya llevan nueve fechas jugadas en la Liga. Está cuarto con 15 puntos. Primero está Barcelona de Guayaquil y segundo está el Emelec. Entonces... Es un equipo difícil y bueno, si me preguntas cuántos goles le han marcado, esto es lo importante porque equipos de años son difíciles de marcar, lo sufrió la propia Unión Española ante Independiente del Valle, eh, le han marcado 10 goles ¿Mm? en 9 partidos.
1: ¿Es difícil? es difícil. Sí, sí, pero igual es que... Lo importante es que Gallega saque los puntos de local, parte local y tiene que sacar puntos. Lo, lo importante claro. es ganar, que los empates muchas veces nos no ayudan en estos aspectos. Este aspecto. no,
3: además, en un grupo como el que está Galera, yo creo que si logra ganar, por lo menos ganarle a Vélez y a Liga de Quito, y empatar con Gremio en casa, yo creo que está para Copa Sudamericana.
1: Sí, sobre todo el nivel, bueno, hay nivel de Flamengo, también el nivel de... De los, de los equipos, quizás Flamengo es el rival más, más complicado ahí, pero, pero no
2: es difícil los...
1: claro eh, bueno, Vélez, Vélez también tiene, va, va a venir conocemos a Tomás Caldame ahí, así.
2: Pablo Caldame, sí.
1: Pablo, Pablo. Tomás, Pablo Tomás. Caldame que, que va a venir a Chile a veces que enfrenta a Calera y puede que también se enfrenta a Valdivia y, y, algunos, y algunos conocidos que, que, que estuvieron en la selección chilena, en los ante Bolivia, por ejemplo, Rindín, pero que puede que por ahí conozca las cartas.
3: Te digo la verdad, viendo la, lo que ha pasado en la última semana en resultados, el grupo está parejo para los cuatro, porque los cuatro están súper irregulares. Flavengo perdió la semana bastante Vasco y hoy empató en el Carioca. Vélez está más o menos, pero igual no está, no está más o menos mal, está más o menos bien. Está, está en los primeros lugares de la, la, la Copa de la Liga, la que están haciendo en el formato, en el torneo argentino. Y la Liga de equipo no, no, ha, no, no ha perdido. Ha, ha tenido más empates que, que derrota. Entonces, ¿se puede dar? Se puede dar oh, sin problema. Plan. Depende de calidad nomás. Pues. Así de simple. Mi, pregun- mi pregunta es, ¿cómo le fue a Vélez? Bele? Bueno, Vélez jugó ayer, ganó 0 a Huracán a tres jornadas termina la fase de grupos del torneo argentino. Y, se, ¿Y en qué posición está? Está, está peleándola, está pelándola así de siempre. En el grupo B. De hecho está puntero en el grupo B a seis puntos de Boca.
1: Pero ya también ganó. ¿Y también se considera que bueno Vélez les perdi- que eliminado la Copa Argentina en penales? Sí. Po? De hecho Galdave se perdió un penal. Exacto. Y, y, y bueno, Flamengo ganó la Supercopa de Brasil a Palmeiras por penal. Entonces, bueno, de Palmeiras, eh. ah. <risa>
3: eh, dos títulos eh. perdidos en una semana y una pelea en la, Copa, en la Recopa. Uf, hoy lo vamos a hablar después. Pero esto le era esto le a muchos hinchas azules de este título sí. de la Recopa. Ahí lo, hoy lo vamos a conversar, pero bueno. Eso respecto al grupo de galera. Vamos con el partidazo de ayer. Eh, guachipato, Un Len- Nublense. Don Flores está ahí. Si está ahí, me avisa, los suba, que hablemos con usted. Y hay que aprovechar que tenemos un hincha de Guachipato estrella. Y lo vemos en la hincha virtual en las transmisiones. Entonces, uh-huh. ahí le vamos a enviar la invitación. Si está, acepte sin problema. Pero el partidazo ayer de Guachipato lo hubiera hecho muchas goleadas desde que subió,
1: ¿no? le convierten mucho. Sí, es un, es un ofensivamente un equipo que, que llama harto la atención considerando que, que, que me parece me atrevería a decir que es el equipo que menos se reforzó del torneo, pero que sí. también tiene un factor juvenil bastante importante. Y qué mejor que el jugador juvenil Rodríguez, que se matriculó con dos goles en el profesionalismo por primera vez. Y que esto llama la atención para involucrarse para más en... Y, y una motivación para para este chico que que hacer una presión de, de delantero curó está cubriendo la plaza de Sánchez Sotelo que se fue a palestino sí. y no, no es fácil sobre todo para un goleador como lo fue Sotelo entonces eh, llama mucho la atención y, y un lanza que el 2-0 por algo dicen que es por resultado del fútbol entonces uh-huh. eh, dos goles en un minuto el eh, segundo, muy bueno, de, de Pájaro Gutiérrez, que, que define de muy buena forma. Y después vino el, el descuento de, de Rodríguez, que, que le cambió la chispa al partido y, y modificó también la idea del. Fue un, digamos, un, un sector de improvisación y motivación para para el mismo Guachipato. Entonces, eso también son factores anímicos que, que permiten. Y un Guachipato también que tiene un Jacobo Americano. Entonces. Es eh, bastante importante eso. Sí, además, bueno, dato
3: lo menor, el propósito que nos ofrece está ahí, y es, que es la imitación y hablamos de Huachipato al tiro. Huachipato eh, no va a jugar en el CAF, a diferencia, por ejemplo, de Palestino y por las medidas sanitarias, eh, va a jugar en el, en el Sausalito, sus partidos de Copa Sudamericana. Eso es lo primero. De hecho, San Lorenzo también va a jugar sus partidos de Copa Sudamericana en el, el Estadio de Aldo
1: Sibis, en de Plata. Mira, yo yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy de la idea de que cuando a un equipo le le quitan su localía, por mucho de estas situaciones, a la el sistema sanitario, en este caso el aeropuerto, que está más cerca de Sausalito, eh, encuentro que le da un factor de desventaja. Claro, uno puede decir que los equipos tienen que jugar y implantarse bien en cualquier cancha, pero la localidad es fundamental en muchos aspectos. Y ahí, claro, o sea, obviamente, el, eh, más allá de, de la situación climática, jugar en Tarcagua, bueno, lo mismo que jugar en Viña, o en Paraíso, en o Mancagua, o, eh, también la, la similitud de la cancha, que... Entonces, por ahí, eso, no, no me gusta, la no sé, de la idea de cambiar la localidad a los, a los clubes. Eh, y esto va más allá de, del torneo, eh, es parte también de, de cómo se encuentra el juego, o sea... Técnicamente, Guachipato va a ser local en un estadio que no le corresponde a ser local. Entonces, ya lo, lo que pasa con San Lorenzo, bueno, si le toca a todo el grupo de las americanas, o a todos los grupos, eso de, de mover la localía y es como una pequeña conversación que una vez tuvimos, que eso de los estadios, de hecho, en la semana conversado con, con mi padre, que, que, que maneja mucho el tema del fútbol, eh, y, me, y me recordó el caso de Cobreloa, cuando lo sacaron de la localía de Calama, claro, el esa famoso. fue la época del 80, no había iluminación, como ahora, y la televisión mandaba, pero prácticamente uno veía se acuerdan cuando lo sacaban de Calama, era fijo campeón de Libertadores, porque todos los partidos los ganaban ahí, donde la altura era primordial, y donde también las goleadas llegaban, o sea, ningún equipo le ganaba a Cobreloa. Nada. Eh, entonces no me gusta mucho la, la idea de, de jugar fuera de, de donde te corresponde en este caso a Huachipato a Palestino lo mismo, a Palestino no puede jugar en la cisterna porque hay gente que no, no ha querido poner, aportar al club y no ha querido tampoco poner iluminación en un estadio porque toda la demoración que ha hecho que ha estado en la cisterna lo ha hecho previamente Palestino la municipalidad no se ha movido el alcalde tampoco se ha movido entonces entonces da, da lata por
3: ahí da, y da rabia en, en ese aspecto. Sí, además, a propósito del dato, bueno, había una opción de, de remodelarlo y compartirlo con otro equipo, pero no quisieron. ya era la oportunidad de oro. Y después construyeron un centro deportivo solo un par de cuadras. Entonces.
2: <risa>
3: era fácil. No es no, no chiste, pero es verdad. Eh, bueno, hay, hay que ver. Eh, Bonchipatio igual ha, ha sido irregular, pero de, de la mano de la cantera que tiene, que es muy buena, ha logrado mantener igual el, el tratamiento a pie en este torneo, para que, bueno, para hablar de la preclasificación sudamericana en la cual peleó contra con Antofagasta que todos daban por favorito, para la mayoría, y al final logró sorprendernos y además logró clasificar a un grupo que, viendo los nombres, igual no es tan peleado. De hecho, San Lorenzo anda súper irregular. Creo que bien en ¿eh? el equipo de Dadobe. A, a Dado, ¿eh? Eh, deja buscar. Dos. Entonces, uno, para ser primer rival, San Lorenzo, eh, bueno, es mejor matar, tiro la gallina a los huevos de oro. Empató con el rival de Católica, Argentinos Juniors, uno a uno, de hecho. entonces mm. y, y la única baja que he leído que podría estar fuera es Di Santo ex Audax, para
1: los que no se encuentran Sí, un, eh, este es el Lorenzo que vuelve a Chile recordemos que jugó contra la U en la fase 2 de la Libertadores donde salió victorioso y ahora va a tener la la, la misión de, de afrontar a este guachipato con, con la idea de madre conociendo cómo, cómo es el Lorenzo por lo menos como lo jugó la U yo creo que van a, ir a van a buscar el empate Creo yo que, bueno,
2: eh,
1: eh, parte de, del juego quizás de San Lorenzo, por mucho que, que haya dejado la vara alta en, o se haya retirado con la frente en alto en el partido con Santos, donde queda eliminado de la fase de truco, eh, creo que este San Lorenzo le, es un equipo bastante más defensivo. No, no un equipo que, eh, tipo, claro, no es Boca Raiders, pero es un equipo que, que creo yo que no, no va al choque, sino que busca que le, que le hagan daño, pero a su modo, quiere que caigan al juego. A ver cómo, cómo se implanta este guachipato,
3: Sí, de hecho, en la vuelta la, de vuelta empataron con lo justo a, a, al santo, aunque ya era tarde el marcador. Eh, es regular, es regular totalmente. Este torneo ha sido muy... En general ha sido muy irregular. De hecho, yo creo que si la U hubiera tenido ese rote enorme... ¿eh? Yo creo que hubieran peleado por lo menos la clasificación. En el primer duelo de inicio tuvieron bien, luego de Enrique sobre todo, pero después, pucha, no, los chiquitos, los chamacos no pudieron hacer mucho, aunque ahí se va mostrar la cantera que tiene la U. Y ahora hay que ver cómo va a este San Lorenzo. Y se ve interesante el partido, el partido se pregunta cuándo se juega, el día miércoles a las 6 y cuarto. Eh, ¿Y dónde transmiten? Bueno, ahí va a ser por DirecTV, que DirecTV transmite de manera exclusiva los duelos eh, los de Copa Los directores lo hacen por ESPN y es porque aquí en Chile. Bueno, eso de respecto a Ochipato. Eh, hablemos de Palestino, que ayer, a propósito de lo que decía Chama, ganó con lo justo, 1-0, y espera enfrentar al tiro a Libertad, Rival con Rival Paraguayo. Eso, muy difícil de hecho Libertad perdió un jugador por Covid de hecho hicieron un comunicado de la Federación Paraguaya hace unas horas nombre no se sabe lo tiene reservado por razones vez. y hay que ver quién viene ahora Libertad
2: bueno
1: es un equipo difícil sí bueno, como todo paraguayo es un equipo que, que te da pelea y que también busca lo, los puntos sobre todo de visita un palestino que si bien le ha costado y, y le cuesta ganar de hecho ante Milipilla sufrió bastante sobre todo en materia defensiva eh, creo que todavía es un equipo que llama mucho la atención eh, también por el juego que, que implementa José Luis Sierra que ya tomó el, el equipo la, el torneo pasado y le faltó campeonato para incluso para pelearlo eh, creo yo que, que este equipo tiene igual que darle tiempo a, a varios aspectos eh, Sierra también ha movido las piezas lamentablemente le falta José Luis Villanueva que o sea, Villanueva perdón que que, que era un factor primordiante en el en el en, el, en el once sobre todo en materia ofensiva y también se ha tenido que restaurar Sánchez Sotelo igual le ha costado mucho que se le abra el arco
3: ayer por lo menos marcó un gol que, que era muy estupendo
1: y puede haber marcado dos más si hubiese necesario Quizás el mejor partido para, para mí es Sánchez Sotelo, lo que va de Palestino, lo que va del torneo. Pero que también necesita un colaborador. Y... Palestino igual ganó harto con, con el regreso de Jonathan Benítez, que es un, un jugador bastante importante. Sobre todo que aplica velocidad. Eh, Brian Carrasco también ha mejorado mucho, sobre todo en materia física. Está un jugador más, más movible. mejoró mucho la velocidad. Y bueno, si, si algo que, que por lo menos yo lo que he visto un poco preocupante ha hacia el factor defensivo que la ha con toda la defensa creo que eh, Suárez ha sido el más digamos el más eh, desequilibrante de la banda hoy en día pero pero hay que tener en consideración eh, se ganó el puesto eliminando a para pase grupo y esto es paso a paso eh, también una, buen, son buenos exámenes de afrontarlo a los equipos extranjeros para para ver qué tal estás eh, y ojalá que digamos, que igual como lo mencionamos con el equipo cheno que nos representan en torneos internacionales eh, jueguen bien y hagan las cosas bien eh, esto es un fase de grupo, claro la sudamericana la nueva modalidad eh, te dice que solamente el primero clasifica lo cual eh, no hay margen de error para los cuatro equipos por grupo entonces es eh, doble filo pero aquí se pelea y palestino tiene, tiene armas para, para pelear es un buen equipo de los mejores para mí en el torneo, pero que lamentablemente en estas primeras fechas se ha visto igual complicado. Y en dos semanas tiene que afrontar dos partidos americanos, ya que la próxima fecha queda, queda libre, entonces... Exacto, la sexta. En la sexta, entonces hay que hay que tener en cuenta eso. Y
3: si pues, hacemos un conteo, ¿eh? ¿cuál crees tú que el jugador que más le hace falta a Palestino en el once? Soto, Villanueva... Eh...
1: Está difícil porque yo creo que por mucho que falte Villanueva o Soto, que son muy buenos jugadores, creo que no ayuda mucho si es que el equipo en general no, no tiene la pelota o no maneja el juego. Algo que también se vio en el torneo pasado, en, el, en los partidos también que Palestino con Villanueva en cancha igual flaqueó en temas de, de ofensivos, sobre todo el partido que perdió con Guachipato, el que empata con Coquimbo, el que perde con Serena... Creo que por ahí son, son factores que, que se consideraron. Creo que creo que la derrota la ante Antofagasta no, no significa nada. Un Antofagasta que fue ese triunfo porque de ahí se quedó. La, la Es un equipo bastante irregular ahora. No, no tanto así como por ahí un equipo que da, da la sorpresa. que eliminado ante Huachipato, eh, Donde Huachipato fue superior en todas las líneas. Entonces es eh, eh, eh complicado para mí Villanueva es, el, el, es la pieza que le falta al rompecabezas en este caso a Palestino pero pero creo yo que igual se la arregla, se ha tratado de, de arreglar lo más posible o sea bueno uno, uno diría si sí, bueno, cuando a Villanueva eh, Jiménez será el 9 o seguirá haciendo Sotelo o harán dos 9 entonces eh, es, es llamativo sí exacto y es que
3: bueno, que tiene para rato y Soto dice que está entrenando de a poco con el equipo, entonces eso es buena noticia. Eh, ¿Se preguntan cuándo juega con Libertad? Bueno, se juega el día jueves en, 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 van de, en para Pará, Pará, para el Pará, Pará, para Pará, 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 no de semana? No, no Pará, 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 juega la fecha 12 de la apertura paraguayo, jugarán de cerro, sí. rival de historia. Entonces, ¿y cómo está Libertad en puestos de, de ascenso? Estoy muy enredado hoy día de, del, del torneo. Está tercero Libertad con 22 puntos a 2 puntos del Nacional de Maraúl. Eso, eso ha sido el resumen de los equipos chilenos. Bueno, falta el último, porque ya hablamos de Calera, hablamos de bochipato de Palestino y ahora hablemos de la católica y no, dejemos católica para después, porque hagamos la primera tiro del partido de mañana. Por lo que lo Everton, preguntan si alguna novedad, ¿todavía el cacique? Bueno, citado Leo Valencia, que estaba cortado las últimas citaciones, y primera citación para Mico Alpornoso. Blandi sigue esperando.
1: Bueno, Blandi... Intero había dicho que quería que se fuera presto, a lo mejor no se quiso ir. Eh, no, no sé qué pasará con Blandi eh tiene amorales con, con Parragués, que, que son los nueve, ahora eh, va a llegar un, un extranjero también, eh, al igual que Cabral, Cabral, ¿cierto? Al igual que Amor, entonces creo que Blandi no tiene opción de jugar, un muy difícil que juegue consideran también que ha pasado mucho tiempo lesionado entonces no es no rentable para el jugador, le dieron la posibilidad no se quiso ir eh, en el caso de bueno, Michael Borno es difícil que ponerlo a jugar ya que estuvo meses sin jugar entonces oh, y además lesionado entonces no, no era muy bueno para el jugador ah. ni para el plantel que juegue así tan apurado eh, pero también la ausencia de centrales Y de defensa Hace que Quintero llame a Micol Bornos. Bueno, en el caso de Leo Valencia El jugador pidió salir No, lamentablemente no alcanzó El libro ya se cerró Dicen eh, que está listo en Guachipato Pero se cayó la opción Claro, entonces No sabemos qué va a pasar con él eh, Considerando también los problemas personales Que ha tenido, entonces Eso también influye en el jugador Y bueno, eh Va a enfrentar a un Everton, que también está en proceso de, de avance. Llegó a César Valenzuela, se confirmó su, su, arribo en la semana al cuadro bueno de Buen refuerzo, bueno refuerzo por lo demás. Ojalá verlo mañana. Y, y, y también va, va a llegar un, el, a enfrentar a un ex a un ex jugador como Julio Barroso, que va a volver a enfrentar a Colo Colo. Eh, por ahí unos sentimientos contados por el, por el papel que marcó Barroso eh, prácticamente fueron ocho años se si me equivoco en Colo Colo y, y por ahí también eh, va, va a afrontar un, un partido que, que quizás sea especial para él pero que de otro lado va a tener que afrontar a, a Colo Colo, a algunos a ser compañeros de los, de los que llegaron porque varios, recordemos que varios se fueron eh, y bueno esto va eh, va a ser un partido especial para, para ambos equipos y, y veremos qué pasa un Everton que no juega mal pero que tampoco ha demostrado grandes cartas de gol y también no. lo ha costado no, no sé si va a estar mañana Juan Cuevas que estaba lesionado
3: Cuevitas, y... eh, revisando la información dicen que no, no, finalmente no se recuperó toda toda su lesión y junto con Madrid y Camilo Rodríguez son los, los tres jugadores que van a perder el gol de mañana en el Monumental Lástima, yo creo que Mira, si está recuperado Cuevas Y está recuperado Cerato Más Waterman, te encargo La cantidad de pases que van a hacer el Panameño Va a ser una delantera de lujo
1: No, en verdad Sobre todo el nivel que, que mostró Waterman, Cerato que Creo que le quedan para dos meses todavía Mira, eh, te están corrigiendo ahí, seis años Seis años, gracias por el Por la, por la corrección y, y, va a ser, y va a ser un partido especial para ambos Everton ah, bueno, perdió mucho sin Serato, Pierde mucho también sin Cuevas y, Pero también recupera harto con los juveniles que tiene sí. eh, Sobre todo Moya que, que es un jugador que va a seguir Es un jugador que, de la cantera que ha venido de menos más Que también demostró sus cartas al torneo pasado, las últimas fechas y va a ser un partido bastante atractivo. Everton y Colo Colo han jugado muy bien últimamente. Eh, entonces... no, ha ganado,
3: no lo ha ganado en el Monumental hace tiempo a, a, a Colo como Casi 8 o 10 años, por ahí. Por ahí tenía la estadística al respecto. O sea, juegan en Viña. Ah, juegan en Viña. Pucha, que soy... Sí, en Sausalito. Sí.
1: Me he equivocado. Pero no, no estaba tan alejado porque Everton... En el Sausalito tengo entendido que somos a un triunfo de los últimos siete partidos que han jugado. Aquí tengo el dato, aquí está el dato.
3: Nos gana a Colo Colo desde el 2018 y los últimos nueve enfrentamientos han sido triunfos o empates para mm. es, por, por eso es como un duelo que... que bueno, El duelo más me, me, emblemático, digamos, es el famoso duelo del, del campeonato del 2008, que se lo ganó Everton. de la sorpresa de la de Don Nelson, ¿te acuerdas? Con Johnny okay. R. Entonces, un, un partidazo de la vuelta, ¿sabes? Sí, un partidazo, un partidazo, hay que decir. Y, bueno, tengo la, once, tengo la, la probable oncena de Everton. No sé. A ver, vamos a decirla. A ver, a ver, siendo las 23.41 en este momento. A ver, sería el once con Franco, Tornaccioli, Medina, Barroso, Yarsun, Zúñiga, Bravo, Moya, Echeverría, Ibacache, Campos López y Waterman eso sería el 11 de Everton. Bueno, sí, pero falta Cuevita y falta Serato ahí.
1: No, cuando vuelva Serato va a ser una, una... importante... Yo creo que en factor ofensivo, Everton gana mucho. Gana eh. mucho. Considiendo que Serato puede hacer goles él solo, al igual que, que Cuevas. De hecho, el torneo pasado fueron una dupla bastante llamativa. Fue un dolor de cabeza para muchos equipos, entonces... Entonces, igual... Dado no menor. Y este colocó lo que. Eh, último partido previo al clásico. Eh, Exacto. Así como vuelven algunos, otros salen. Saldivia fue castigado tres fechas después de su expulsión ante O'Higgins. Eh, innecesaria sí. en, en los aspectos. Será para dos fechas. Me la ¿Y ¿Cómo?
3: Eran tres fechas
1: o eran, no sé, dos o una por tres por roja directa? No, yo consideré que tres fechas estaba bien. Nada, ya. Viendo, viendo la, la, viendo la, la violencia con la que fue, eh, creo que fue justo.
3: Igual yo no mataría tantos al día, porque recordemos que estuvo hartos meses fuera y, y se tuvo que jugar infiltrado en el último partido. Con riesgo de pues, nuevamente lesionarse. Entonces, menos mal que no pasó eso.
1: Bueno, eso, eso también fue. Fue un factor a considerar Pero como claro. digo, va a, ser, va a ser un partido Atractivo Y, y va a venir la noción de, de los dos, de hecho eh, Sobre todo en estas primeras fechas como se ha jugado
3: Sí, ver, el 11 de, de Escolo Aquí la tengo Sería Cortés eh, Wilson Rojas Daniel Gutiérrez eh, Aquí el cambio sería colocar a Fuentes eh, No como volante Sino como defensa, porque no tienen más y salaría con Gabriel Suazo, en el mediocampo el Leo Gil, que lo decíamos la semana pasada que ha sido un aportazo de lo que ha sido desde que llegó a Colo Colo. Brian Soto, Costa, eh, Martín Rodríguez, Volados y por supuesto, y que obviamente no enviamos las condolencias por su mamá, Iván Morales. ¿El partido a qué hora es? Se preguntan hermano, eh, A las 3 de la tarde en el Sausalito.
1: Veremos qué tal están los dos los dos equipos. logramos que Ayrton me a con Palestino a uno y Colo Colo viene a verde con O'Kins dos a uno. Ambos partidos muy discretos,
3: hay que decirlo. Dejando al de lado todos los problemas, lo que pasó después, todo todo eso. Ya, porque, sí. bueno, la emoción del partido de Ayrton a Prodósito que fue un gol a último minuto, entonces, teniendo la oportunidad de haber marcado antes, pero bueno. Eh, ha sido regular el equipo de Sensini Pero Igual es para verlo igual Porque aquí puede sorprendernos con Everton Dejando al lado el deseo Bueno Eso es respecto a la previa de mañana de Con Colo Colo Y hablemos, hablemos ahora del partido Para ti ¿Era anulado el gol de Curicoye?
1: Para mí no Viendo la, viendo la, la imagen eh, para mí estaba en línea pero era muy milimétrico muy milimétrico muy milimétrico, muy milimétrico exacto a, ver, ¿a quién nos referimos esto, al triunfo
3: de la Católica que como le decía al principio, vuelve a ser puntera solita, otra vez tin, tin, tin. por el empate de Guricó y la Calera, no, el de Odax y la Calera empató, y ayer le ganó por fin a Guricó que le ha pasado los todo, siempre complicado 2 a 1, con polémica por este famoso gol que le en los primeros minutos del partido para mí era gol, pero después me cayó la señal, gracias a PTR, eh, eh, no puede ver ni siquiera cuál de buena nota. Eh, Pero el partido fue muy mal el segundo tiempo, Católica. Boca- bueno, me recordó la época de Villar. No sé por qué. De que, había que Había que sufrir, había que sufrir, esperar el cambio, los corazones a la afición, como decía Peñar. Eh, pero fue un partido malo. Yo creo que Curicó mereció el emp- Merecía el gol de haber sido un empate. Y Católica viene con las dudas del partido de Copa Libertadores. en los
1: 3-0. Sí, de hecho, eso mismo te iba a decir el tema de la Libertadores. Que, bueno, como dijo Poyet, es que hayan volvieron varios jugadores para así le da más opciones a, a, a escoger, pero recuperó jugadores, pero pero sí, una católica que creo yo que ha ido de más a menos en, en, en los partidos que, que ha habido. Eh, creo que difícil, difícil, bueno, insisto que estamos empezando, difícil evaluarlo, pero sobre todo una católica que va a tener un grupo de en el papel accesible, comparando los años anteriores, pero que aún así no es que dejarse estar que los equipos extranjeros siempre son llamativos sobre todo cuando se trata de, de jugar de igual a igual un torno importante entonces eh, hay que hay que tener mucho ojo en eso eh, ahora respecto al, bueno respecto al gol de Curicó no, eh, hubieron algunos jugadores de Curicó que subían en sus redes sociales que, que la verdad fue un, un, par, un gol bastante polémico dice se quejaron contra el bar eh, algunos decían jugadores de Curicó que, que viendo la, viendo las imágenes, viendo el video, el bar se equivocó, que fue un robo, quizás ese gol. En varios también se podría recordar lo que pasó en el partido de Iquique Colo Colo el torneo pasado, donde empataron a cero, dos goles al lado de Iquique la misma forma entonces que también varios di- dijeron que esto no, no va a arreglo no sé eh, difícil decirlo, pero como te digo o sea, volviendo a ese gol de Curicó para mí estaba milimétricamente habilitado, pero era muy difícil mm. también, o sea y bueno, ya el arbitraje chileno que se va a esperar pues... <risa> Salvo Tobar ninguno pasa del
3: 5 he en un tema de notas
1: che, eh... la verdad, no, no sé yo, difícil o sea, Tobar de vez en cuando Cristian Rojas, que fue jugador, pero realmente sí. se equivoca y se equivoca feo igual. Es morcilla ni, ni loco, lo sabemos los que No, que no dirigió en esta fecha. No, castigado por la doctora de la semana pasada. Y bueno, eh, nada no que decir respecto a eso, de hecho, hay mucho que mejorar y, y bueno, verá, qué tal. Bueno, y el partido que le toca a Católica
3: para iniciar la Copa de Libertadores es ante... Mira, si, yo, si, si tú me dices cuál prefieres tú como real yo prefería crítico nacional. Porque los paraguayos, los paraguayos son muy difíciles de vencer. Y los colombianos por lo menos te dan el morbo de que sea, no sea un partido no Hay que decirlo. con América de Cali el, torneo pasó, el año pasado eh, dejando de lado la polémica del partido de vuelta, fueron partidos muy entretenidos los dos. Muy, muchos goles, muchas jugadas. Bueno, para que hablar de las polémicas, y el gol que se comió el árbitro, el hueón en, en Chrome pero eso es <risa> <risa> me, sal, me salió el ah. chiste
1: Me da risa no, como o sea. se dijo.
3: Sí, pues sí. Es la pura de verdad pues. <risa> eh, Y respecto al Atlético, bueno, se preguntarán eh, cómo llega a la Copa Libertadores, bueno, y voy a ver si que está disponible para ver si puede comentarnos más porque él y es uno de los podcasts que, que, te, que te decía, en detalló mucho de, de Atlético, porque se lo recomiendo. Eh, bueno, llegó el día miércoles, jugó la vuelta con uno a 0 en contra, y que por los primeros minutos ya estaba a 12. Y a los minutos nosotros decíamos en el chat que el no sea un paraguayo, para no sea un, que no sea así nomás, pues, y, y terminó dando la vuelta, y un 4 a 1, papita, ahorita quería. Dando vuelta al marcador quien, que, no, que no se esperaba, hay que decirlo, porque Atlético está irregular en, en, en el fútbol de, um, colombiano, aunque está actualmente primero en el 31 puntos. Está vamos vamos con Deportivo Cali de un técnico conocido aquí en Chile, Alfredito Arias.
1: Ese otro weón
3: penca salió de la alma también a No, pero, pero. ¿Qué? No, yo dije
1: de más, de más.
3: Ah, ya, de más, ya, ya, perfecto. Y en resumen, eh, vino una crítica nacional que, que, que está, igual que Católica, tan puntero los dos, un doble puntero, lindo. Con un torneo que ya está terminando. De hecho, están a empezar ya la jornada de los playoffs. En Colombia va a definir el campeón del primer semestre. Y Le eh, damos la firma eh, ¿Qué se puede mencionar del Clínico Nacional, Chema? ¿Tú, ¿Tú crees que un colombiano Puede ser más, más factible como Real Que un paraguayo, por ejemplo, para Católica?
1: O sea, los colombianos Siempre han, han hecho buen juego Sobre todo el Atlético Nacional Son equipos que, que te han peleado igual Pero... Pero sí creo que, bueno, en el papel veamos cómo, cómo está la situación. Creo que este va a ser igual un grupo que va a pelear alto. Pero pero hay que verlo, o sea... Uno, uno, no, no nos podemos guiar mucho por por cómo se juega en el medio local, porque muchas veces los equipos te juegan mejor afuera que el que en tu propio país en, en los torneos, entonces qué considerar eso.
3: Y el tema de la localidad, porque recordemos que en Colombia uno de los factores de, de del último tiempo es el clima y, y sobre todo la humedad de hecho el partido ante libertad fue con lluvia y con humedad después posterior. entonces estoy buscando una información porque aquí me acabo estoy recibiendo la información de que no van a jugar en la juega siempre local los colombianos sino van a jugar en o
1: algo así, van a jugar en Manizales Manizales exactamente esa. el estadio de don secaldas don Secaldas? el
3: que le ganó a boca en la sí, es, ese mismo este mismo mira interesante bueno hay que ver qué va a pasar con eso bueno lamentablemente mente, me deja, no no te conectaste nunca para ayudarme con el atlético no puedo ni este, este. Pucha. Él, él le avisó bien a a atlético a, hace unos días y Quería reiterarte que nos contara qué más ha estado yo del equipo, pero... Yes. Dejamos que, porque aquí tengo... No sé qué, está usado mucho, no usado mucho el equipo colombiano. Pero bueno, hay que decirlo. Bueno, el estadio es el olímpico Nando Ramírez Villegas de Pereira, tal como dices tú, en la casa de los caldas el día jueves a las 20 horas de Chile. Transmitirá Fox. Ahora, ¿quién va a relatarlo?
1: Ojalá sea... El, mapa, el gran Bambino Bambino, todo un personaje Me no, no. que los lo goles que relata Tiene canciones para todos o sea. Pero la Libertad no los canta bro. Los canta en la Premier, es su estilo No, la Premier tiene una, una sutileza para La creatividad de canción debe tener un repertorio pero
3: Sí, pues sí Es un clásico Además, cuando relató la Libertad del año pasado lo troleaban por cambiarle los nombres a los jugadores <ríe> no va Linares esta vez <ríe> a ver, el probable 11 del profe Guimaraes, que es el nombre del técnico de Colombia el técnico nacional, podría ser Intala, perdón, Intala, Candelo, Mosquera Olivera, Naguero Perlaza, Seba Gómez Brian Rovira Jalán Barrera y Andrés Andrade, Jonathan Alves ese sería el probable 11 de Atlético Nacional y bueno, hay que ver si Católica recupera ¿no? algunos algún jugadores dentro del, de aquí al jueves, recordemos que Gonzalo Depe volvió a sumar minutos después de su lesión eh, ayer buena noticia y buena nota ayer que fue, fuera de broma el jugador eh, destacable del, del partido de hecho después partido, después que lo sacaron del partido del juego no, no,
1: no hubo más chance de ataque de Católica sí me... también uno, uno llama la atención de que, bueno, no te, desde que salió veían San José el equipo, perdió la titularidad eh, sí. tanto Quinteros como Jola no lo usaron mucho, pero cuando lo usaron era un juego bastante desigualdante como ahora con ya con Poyet pero es un jugador que está dando las cátedras, las cátedras se quiso quedar por lo mismo, entonces es un jugador que ya es importante en, en el anuncio. En Exacto, bueno,
3: tal como le decías tú, no, el Atlético no va a poder jugar en su estadio, que es el Atanasio Girardot, por área nocturno eso es otro, no, otro detalle. ¿Por qué? ¿Por qué no va a jugar? por que tendrá trabajos de adecuación para la Copa América que se va a jugar en junio julio de este año. O sea, como sea, se va a jugar igual. Sin público, con público, sin Messi, con Messi, lo que sea. Se va a jugar igual. Eh, y aquí una aclaración, y aquí una opinión personal. Tanto que algunos joden de que esto es una Copa para Messi, que gane Messi un título, la cuestión, que es comercial. Loco, el 2016 el título de la centenaria fue comercial. La ganamos y todos celebrando ahí callitos, piola. Entonces no no, podemos por eso, ¿no? no peleamos por eso, ¿no? por eso entonces no tendrás que uno escucha eh, que dando, yo creo que mi opinión al respecto eh, de hecho no solamente el de Atlético aquí estoy leyendo que también eh, Millonario Independiente con el Campín también no van a jugar en su estadio y tampoco América de Cali en el Pascual Guerrero los otros tres estadios que no, que no van a estar disponibles y justamente por, que van a remodelar el equipo de iluminación de la Copa América
1: Malpo, malpo, ¿cierto? Sí, o sea, los quitáis de la localía y bueno, muchas veces en Colombia también influye harto la humedad y el calor. Eh, ninguno está en Barranquilla, pero, pero igual eh, no, 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 vale.
3: puntos. A ver, estoy buscando el clima en que hay en Mérida es donde... Va. Para buscar mientras tanto... Eh... Bueno, ¿alguna opinión respecto? al partido de la lucha, mientras busco el per- la información, ¿qué peda del partido del lunes ante la Unión Española? previo al Clásico.
1: Eh, a ver, se enfrentan dos equipos que han estado irregulares en, en el juego, eh, con altas caras nuevas, pero que no, no se ha visto reflejado en cancha. Eh, dos equipos que también quedaron eliminados de Libertadores, eh, uno, bueno, Unión, que fue goleado por el Ministerio Valle y que nunca superó al equipo cuatreno y la voz que tuvo que afrontar el tema del COVID y, y eso con un entrenador bastante criticado como Dudamel De hecho, la semana vi, no sé si fue verdad que Dudamel sonaba como candidato a dirigir el gremio eh, Eso eh, más falso que... que... <risa> Cuenta fake que, que pensaría, gremio, no sé, en qué estaría enfocado para pensar en dudarme menos. Eh, pero, con todo el respeto a los dos, pero. Eh, la verdad, va a ser una. Para la U va a ser quizá un, un partido donde. donde demuestre para demuestre cómo, para qué está en este torneo. Y creo yo que ya no. Lamentablemente, el pedir la, la paciencia o el tiempo al, a, la, a la gente o o a los que quieran, no, no, no merita. Creo que no, no está en condiciones, dudamos que la cantidad de partidos que, que dirigió en la U de, de, de usar o pedir paciencia. Creo que acá es, es al filo con la situación, tiene que, tiene que afrontar como sea la, lo que hay Entonces, creo yo que hace sido un partido, si bien ante Serena, la U, por mucho que no, no haya sido gol ese tiro, haya sido anulado ese gol de tiro libre, en eh, me, me, lo personal me gustó más cómo jugó la U ante Serena que con Mochipato por lo menos la atacó más un equipo más rápido, un equipo más compacto pero sigue mostrando eh, lentitud en, en ataque y eso es lo que, lo que también tiene que cambiar Antunión, considerando cómo juega pellecer eh, un equipo bastante defensivo pero creo yo que la U tiene mucho que que trabajar y y no sé, o sea, uno, uno diría los problemas que tiene Dudamel o la interna como dirige al entrenador también tienen que guardárselo y proporcionarse más en cancha. Eh, de a poco también estamos viendo los jugadores, Fadarangu ya está listo, entonces eh, es una oportunidad. Ahora, eso de, de los cambios que que muchas veces generan incertidumbre en Dudamel de que no se entienden de, de que va Enrique o va la Larribe y yo creo que yo soy de la idea que cuando un entrenador tiene un de un grupo de 11 jugadores titulares tiene dos nueves, creo que 4-3-3 no funciona ah, yo creo que lo mejor será un 4-2-2-2 porque los dos nueves no puede estar uno en banca y el otro jugar o ya que Larribe es el 9 y Enrique sea más un un extremo derecho eso no, no sirve Creo que aquí la situación Es que jueguen los dos Yo jugaría los dos pero que jueguen los dos solos arriba No que no caigan Tres delanteros sino que hayan dos, dos nueve Creo que esa es la mejor forma De, de verlo ya que tiene dos opciones de, de gol Pero que también Se vean alimentados Por los jugadores de atrás Porque la idea de dos delanteros Dos delanteros centros en este caso Dos nueve arriba es que los de atrás, no sé, en el caso de Cañete con Simón Contreras alimenten a esos nueve Si tienen la posibilidad de subir, que lo hagan. Y que también Gonzalo Espinoza con Camilo Moya, que son los que dominan el mediocampo ahí, genera la labor de, de ataque. Creo yo que va por ahí. Es una eh, El entrenador decide qué tal, pero en esta situación ya el 4-3-3, o, o al menos tres delanteros, no no funciona si tiene dos nueve que que son, que hacen goles, de Ángel Enrique y yo, varios partidos no dando se rompió su, su racha, y la realidad es que por algo hizo 19 goles, esto no ha es entonces... Exacto, entonces, de que hay que va a pasar, con una
3: Unión Española, que, que nuevamente está la polémica con el tema de el chico Galdame, que no fue citado el partido pasado, y que ahora nuevamente no fue citado, que fue porque está viendo su tema de su contrato, y pues el rumor de que, eh, vamos a decirlo, de que vice está como en contra de la dirigencia al respecto por esta situación y no, después dijo, no, oficialmente no está todo, todo tranquilo, tenemos buena relación con la dirigencia, cosas así, entonces. Yo siento este partido más técnico que el clásico, para ser presencial.
1: Mira, yo creo que si la U de, de perder el clásico, no creo que Mel se vaya. Ahora, si la dirigencia no quiere seguir esperando, porque uno también en la semana de día, en el caso de que, no sé, yo yo creo que Dudamel, igual como dijo Rulo la semana pasada, mejor que se vaya, por no solamente por su juego, sino que también por la afinidad que tiene con el, con el equipo. Se nota que hay varios jugadores que están descontentos con él, que no están cómodos con, con él, ni con la dirigencia tampoco. Lamentablemente Over es la, es la pieza de tope, que es la piedra de tope, que, que es el único que sigue confiando en Dudamel. Ahora eh, se ha rumoreado mucho en la semana que el plazo de Dudamel sería Juan Pablo Guipoa, probablemente. No, Pero no sé, yo creo que en la situación que, que está eh, eh, por lo menos en los últimos años ningún entrenador se ha ido de la U se ha ido por, después del clásico. Pero sí ha dejado muchas mucha, mucha considerando que también los entrenadores venían de, por lo menos, de un mejor rendimiento que Dudamel hoy. Y varios exjugadores de la U lo, lo, han, lo han dicho. Pero en esta situación, creo que, como tú bien dices, igual el, el lunes un partido más saca técnicos que, que el mismo Clásico, pero veamos uno, uno también decía la, la vez pasada, veían, todos somos técnicos, ¿qué pasa si en el caso... Dudamel da el golpe y gana colocó en el monumental. ¿Da para despedirlo? Y yo pensaba, si no, aunque no. diera el golpe, diera el golpe yo, yo igual, igual yo lo despediría, porque en el fondo no, no te, grafica, no, te grafica, no te garantiza que cómo va a ser el resto del torneo. Entonces, no sé. Eh, es una opinión muy personal, pero. Hay que ver qué pasa. Hay ¿Qué, qué pasa. Entonces.
3: Se ve difícil, se ve difícil lo que pasa en la U y, bueno, retomando un tema anteriormente actualmente, a este momento en Colombia eh, hay 19 grados y una humedad del 87% eso en Pereira donde se va jugar el partido el día jueves ahora, ¿cuál sería el clima para el día jueves? dicen que sería 26 grados por calor no está malo eh, pero sería con tormentas aisladas y con la humedad de un 71% eso está... Con el pronóstico hoy día del tiempo, eh, lo único malo de Colombia es la humedad, pero dejándolo de eso, es eh, un hermoso país para visitar algún día cuando esto pase en el año 2100. Eh, <risa> la verdad, no bueno, han arruinado los viajes,
1: oh, sé que llegamos está más
3: acumulado que el agua de Lucha Arena, oh, imagínate. <risa> <risa> bueno, eso respecto al fútbol chileno. La Chilean Premier League. Ahora bueno, vamos a la Championship League. Eh, que hoy día jugó Coquimbo, le ganó a Barnechea City. Hoy día perdieron los City, eh, <risa> Y le ganó con lo justo, le ganó en el último minuto, de hecho, el equipo de, de Tapia a Barnechea. Lo tramitaban por televisión, de hecho, lo habíamos dicho en, en Instagram. Y le apareció a Bro- y bueno, preguntártelo, vos en el comentario que le hizo
1: el árbitro. <risa> Eh, bueno, en el partido ha demostrado dos fechas seguidas, la, las cartas que tiene Tapia en Coquimbo, un equipo que se armó para, para pelear el, el ascenso eh, por planteles candidatos y ayer dos partidos seguidos ganando por un gol y, y una primera vez que siempre estaba entretenida, que se estaba va formando varias cartas en esas opciones y bueno hay que hay que ver qué, qué onda en eso ahora lo de Bosillur fíjate que yo por lo menos le bajo el perfil a varias cosas quizás tenga razón pero esta cuestión de el fútbol educar en el fútbol no se educa o sea yo yo no sé si los jugadores o los entrenadores eduquen el árbitro se preocupa de arbitrar a los jugadores de jugar de eso de educar al rival o educar al jugador o sea ni que fuera un programa de niños, pues entonces yo creo que el va contar No sé, no, no tiene mucho sentido lo que dijo. Razón no tiene, no, puede ser, pero no tiene mucho sentido. Claro, eh, bueno, otro partido que se jugó
3: de la fecha, eh, bueno, el triunfo de Puerto Montt, a San Felipe, que traen a propósito de San Felipe, inauguraron un complejo hermoso que hicieron, pero felicito al equipo de Concagua, eh, bueno, optaron a jugar hasta que no se, se, se determine qué es lo que va a pasar con su situación. Sí, se suspendió el doble con Iquique, que lo hemos comentado, de hecho, en comentarios de Instagram. Eh, y bueno, hay que estar recién empezando, aunque no muchas fechas, aún se ven ve candidato a a pelear el, el, el cupo, porque recordemos que es un cupo este año para, para la primera vez. El cupo que va a jugar con el perdedor o el dictante último de la primera, estuviese en nuestro torneo, perdonar el placer. Y, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? Bueno, mañana hay un... Eso sí, destacar que hay un clásico mañana, Santiago Morning con Magallanes a las 15.30. Recordemos que es un clásico metropolitano, para los historiadores. Eh, eso no ni no mucho más que hablar en la, la primera, idea pesar de todo esto. Bueno, lo que sí... Vamos a hablar. que tengo una información guardada. Es que ya hay, ya hay novedades respecto a la segunda división. Ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene la información. Un minutito, un minutito, Aquí está. La base de la segunda división, ya están. Eh, según la información que tengo, empezaría el 22 de mayo. Eh, contaría con sub-25 tres cupos sub 26, cinco libre de edad, un extranjero libre de edad, incluso va a ser un extranjero sub 23, eh, un extranjero sub 20, mínimo un año de fútbol formativo, pues bueno eso, que debe tener en cada planilla 25 millones de pesos, una garantía de 50, y un partido por televisión, eso debe ser el canal donde se van a transmitir. Incluso he escuchado rumores de que querían transmitirlo por directivos partidos. Ojalá sea si es verdad, sería una buena noticia. Un torneo que ha sido muy, pero muy ninguno
2: Sí Total. ¿Me caí? ¿Se me ha la señal?
1: Sí, ahí, ahí volviste.
3: Eh, para los que se preguntan qué fue lo que me pasó, bueno, se me cayó la señal, se me pegó. Eh, BTR me, ha, me ha dado como un fiesta de fin de como a algunos también le ha pasado. Eh, <risa> pero bueno, cosas que pasan, afortunadamente se arregló de inmediato y no se detuvo la transmisión, porque yo pensé que se iba a cortar la transmisión, menos mal. Eh, bueno, ¿algo respecto a la segunda edición o, o todavía es prematuro decir algo al respecto a eso?
1: no no o sea bueno la segunda división es una lamentablemente una división abandonada creada por Sergio Jado ya sabemos pero más para, para la burla pero pero no yo, yo creo que yo creo que hay que, es que hay que tenerle mucho en cuenta porque el el hecho de, de haber formado en la segunda división es para darle más oportunidad a los equipos que están en segunda división eso de lo que se peleó al principio de esto, del de medio cupo, o sea, es una burla, o sea, el equipo que es campeón resulta que tiene un un, puet, un, un cupo para pelear por ascender. Es absurdo. No, en ninguna liga del mundo existe eso. Menos mal es que sí. la NFP se dio cuenta de, del error y, y cambió la situación, pero, pero como te digo, yo, yo creo que esta cuestión hay que, hay que tenerlo firme, entonces, Para una división que todavía no empieza, creo que necesita igual los mismos derechos que la primera vez y que la primera división. Porque en el fondo, la segunda división, por mucho que uno diga que no es profesional, uno tendría uno eh, algo que contar. Entonces, por lo mismo, creo que hay que tomarlo en cuenta. Y ojalá que que se respete a los clubes y a a esa división que mata algún equipo favorito, o sea, eh, no... Lamentablemente por Jadwe fue creada para robar más plata, obvio, pero ya no está Jadwe, entonces, o al menos se cree que ya no ya no haya gente ligada a él. Ya, ya recordemos lo que pasó con Ivaldo Jaqui de Puertas Construcciones en su momento, entonces, hay que tener mucho ojo y ojalá que, que se aproveche ese aspecto. Exacto,
3: hay que avanzar que con eso. Eh, bueno, esto con es el fútbol chileno en general. Eh, ah. Y para cerrar, bueno. Primero no voy a dar la noticia anterior fórmula de, de otro deporte y después vamos con el bloque Champions Europa para Pasará, eh, Bueno, la ciudad será pasada a la rápida en eh, una fiesta de Fórmula 1 este fin de semana. El gran premio de, de Imola. Eh, te preguntarán a qué hora empieza la carrera mañana a las ocho y media de la mañana. Nueve y media en Magallanes, por cierto. Recordemos que Magallanes tiene una hora más. Eh, va a ir por Fox 1 Fox Sports incluso sale aquí y a Fútbol 21 los créditos y sería televisado también por ESPN 2 si es por ESPN 2 igual buena noticia por un evento que está recién empezando va a haber una nueva fecha pero sabemos que va a ser el campeón Hamilton que es menos novedad que sea campeón de City de la Premio, cosas así
1: eh,
3: y bueno a propósito del City me lo me lo dieron en bandeja y, no, ahí vamos a hablar del City que no va a faltar uno que decir está contento el pancho que perdió la moda. Todo lo que estoy contento porque es buena moda, hermano. Eh, especialmente, este palo, para algunos que siempre dan a Siri favorito. Mi compadre, diría el Chelsea les bailó la, en la cara. Le ganaron con lo justo, como ha sido siempre de su mío Tuchel. Y entonces, perdieron la opción de ganar el póker de de, de Ligas. Bueno, si a perder el United uno un dos partido del Siri campeón. Así dato, dato, datos, que, datos, datos a él. Eh, pero el dato no. Mañana es la segunda, es la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1. El premio en Roma, en Italia. El autor Enzo de Dino Ferrari. Ocho y media de la mañana, transmite Fox por Premium y aquí y, y, y eso Esto como, como información de la Fórmula 1. Para los interés de tuercas. grabamos con Champions, Europa League a ver, no fue casi bien en los pronósticos, dejando de lado las bromas, las y toda esa cuestión. No fue bien. Eh, bueno, ya está la programación, de hecho lo estoy viendo aquí. Eh, bueno, van a ser su- 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 una semi-interesante. ¿eh? De los cuatro equipos hay dos campeones, dos, dos que no han ni siquiera han, han ganado. De hecho, de los cuatro, lo único que han ido es una final del City. El PCG fue el año pasado y puede leer y con la, con la eliminación del Bayern, que a propósito, bueno, lo dijimos la semana pasada y que se hizo oficial, que Flick se va de del de Bayern y puede asumir la sección de Alemania. No me sorprende, ha sido así desde que, que tengo su razón. En casi 100 años, los alemanes han tenido 10 técnicos, porque tienen un proceso, te fijas. Yo sí. me acuerdo del 2006, eh, Klisman, su asistente de la se fue Kliemann que quedó hasta ahora y la Eurocopa va a asumir eh, Flick, que fue el asistente de lo, El ciclo el ciclo de la vida, así de
1: siempre si, sí, está bueno, Flick eh, que ganó el el póker, digamos, en Alemania y en Europa eh, con el Bayern Múnich el no segundo el... equipo lograr el Sextete el Sextete, correcto No tanto por el factor del entrenador Sino que más por el plantel Pero que aún así ya La Bundesliga prácticamente está casi asegurada Eh, No ganó la Champions Pero dejó una buena imagen Y y bueno El PSG tuvo su revancha de muy buena forma Aquí hay un dato que se lanzó en la semana Que el equipo que eliminó Bayern Múnich En la última Champions fue campeón Sí, Eh, así es eh, y al otro lado tenemos la que.. Real Madrid, que si dan las veces que llegó a semifinal con el Madrid fue campeón. Uno, uno espera, en lo personal, creo que la final va a ser PSG Real Madrid. Considerando igual el.. creo yo que sería una, una muy buena final. Eh, PSG ante Manchester City, Pochettino vuelve a enfrentarse a Guardiola. Eh, esta vez Pochettino dirige al PSG. ¿sabes? Se ha enfrentado.. Por el Tottenham Me acuerdo
3: el... ese, ese, ese partido Donde le dan vuelta Al marcador en, en Manchester Con polémica ¿Te acuerdas que Fue cuando empezaron Empezaron a ver Lo del bar En Champions Sí oh. y, que le, y que el mismo Tottenham que eliminó al el City en esa, en esa ocasión En 4
1: no, Fue un partidazo En el Manchester el Partidazo 4-3 sí. ganó el City Pero por lo Por el 1-0 En la ida De Tottenham Clasifico 4 cuadro Y Además de que el 5-3 fue una euforia, Guardiola yo creo que me acuerdo que empezó a correr hasta el banderín de córner, sí. y cuando vio al asistente se quiso morir, y después revisaron el bar y efectivamente estaban todos, se fueron como tres minutos en revisarlo. Igual que aquí. Claro, o sea, y, y fue un la verdad fue de esos partidos que, que dan euforia esta última, última hora. Y no, eh, a ver si es que Guardiola tiene su revancha. Eh, está, está difícil, está difícil. Está difícil. Por lo menos yo creo que la, la semifinal más atractiva es PSG Manchester City. ¿Por juego? Pero la de Real Madrid, la de Real Madrid, Chelsea tiene un factor que, bueno, desde la llegada de Tuchel a Chelsea, le ha, le ha cambiado el carisma y el juego. Creo que. Eh, a como estaba el Chelsea antes, está en su mejor momento. Y bueno, eh, un Madrid que que en opinión no juega tan bien, pero que llegó a semifinales ya sin depender tanto Cristiano Ronaldo, que ya hace mucho tiempo no está. Y quizás está recuperando su nivel de juego más por el factor juvenil, sobre todo Vinicius Junior, que que está en boga de, de, de esto y bueno de Karim Benzema que quizás está en su mejor rendimiento individual después que no consigue hace mucho tiempo entonces entonces también a, a considerar
3: no y además el dato es que uno puede ver los cuatro equipos y tienen juego tienen juego para hacer un partido entretenido ya de vuelta esta vez para el año pasado que fue un partido único y, y bueno uno uno es difícil un marcador todos dan el sitio a la final como si fuera el equipo número uno número one pero bajo en el PSG... recordemos que en Fuera de broma, el, los partidos con Bayer tenía cuatro o cinco bajas menos incluyendo Marquinho Berratti Icardi por darte algunos... y a pesar de todo lo que no sé y más encima para el, cuando eliminaron la balsa estaba, no estaban ni marco... entonces por lo menos PSG tiene las armas para enfrentar un... Y lo ha hecho el... Bueno, el año pasado, lo hizo. Para pelear nuevamente la Champions y con Pochettino han, han mostrado más ese juego. A pesar de que ahora están peleando tan poquito bajo en, en la League One, decidieron eh, Ayer empató el League. Están ahora a 4 puntos. Falta de 4 o 3 fechas para el cierre. Está difícil aún para que sean campeones. Pero PSG igual tiene juego. Tiene juego y cuando no tiene a los jugadores que no son parte del, del 11. Me gustará más bien para, para seguir adelante. Y va a quedar de Neymar con el papel que, que han estado un 7 perfectamente en estos en en este últimos partidos. Especialmente Neymar porque, ne, porque lo han criticado porque siempre prefiere más estar en los carretes con su hermana, que le da lo mismo, se lesiona antes. Y ahora está dando mérito. En las últimas dos, tres Champions ha dado mérito. Eh, para poder pelear, para poder tener la chance de ganar
1: el primer título en la historia del PSG de Champions y tiene el arma pasada Sí, la verdad eh, el PSG creo que por juego es el que mejor da eh, bueno, un Neymar que con Mbappé ha hecho una buena dupla Mbappé prácticamente solo puede resolver las ocasiones de gol eh, totalmente y, y claro creo que el caso de de Neymar bueno eh, quiere quedarse en PSG él dijo que mínimo <risa> que, <risa> que, <risa> que sobre todo ¿no? ah, quiere <risa> él dijo que por lo menos Neymar dijo que por lo menos yo no podía evitar que PSG semifinal o semifinales mínimo esa tarea eh, quizá va a ser un partido harta chispa con el Manchester City, por lo que se juega a los dos. Eh, recordemos que Mbappé ya fue una, un, un escollo para el Manchester City, fue el 2017 en el Mónaco en ese momento. Le marcó al City, la verdad. Ahí fue empezando a ser conocido para el mundo el fútbol que en Mbappé. De acuerdo. Y, y muchos dicen que Mbappé ya está listo a en Real Madrid. No, no hay nada concreto todavía. No creo que sea así. Y, y ojalá que no se vaya al Madrid porque últimamente el que se va al Madrid pierde Feo eh, y, y bueno o sea eh, creo que es el mejor momento de, del PSG ojalá que sea un partido va a ser un partido bastante entretenido que se acerque pronto a la semifinal eh, hubiera gustado que fuese con público pero lamentablemente por las razones enteras se prohíbe eh, pero va a ser un juego llamativo, va o a ser para mí la semifinal a considerar, a tener mucho en cuenta. No, yo
3: creo que no eres el único, a creo que a para a decir lo mismo, eh, Y tal como dices tú, una lástima que no tenga público, es más, había leído información que recién en Italia van a sumar público el próximo 1 de mayo mil personas por estadio, de a poco volviendo el público, de hecho creo que hay partidos en otros países que sí tienen más el público justo, de hecho la MLS que empezó hoy día la temporada 2021 hay público, por lo menos de ahí están tomando la medida requerida. Eh, bueno, y hablando del otro partido, bueno, es Real Madrid, Real Madrid, Chelsea, los dos equipos campeones ya de Champions, el Real tiene 13, el Chelsea tiene una, me como técnico interino, recordamos de Amor y Mateo, del el año 2012. Y enfrenta a un Real Madrid que está de a poco recuperando su nivel de juego, a pesar de las bajas estoy sacando a casa porque está lesionado más que Mar, Mar González pobre eh, y enfrenta a un Chelsea que de la mano de Tuchel ha mostrado una rigidez y un pragmatismo en el juego eh, y, y, y se ha mostrado en el último tiempo de hecho el único partido que le han marcado más de dos goles fue el West Ham hace unos días la golea en contra el, que, el primer partido que, que ha perdido uno, 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 uno de los dos partidos que ha perdido de que asumió el Chelsea entonces un equipo que no marca muchos goles, es cierto creo que se basa más en mantener el equipo en el juego y que ha elevado el nivel de algunos jugadores eh, Jorginho, Kanté el mismo la delantera, Havertz y y Werner que que han especialmente Werner que ha estado muy en la polémica en el último tiempo por no marcar goles y para para eso lo trajeron y bueno, hay un jugador que lo conoce de memoria que es eh, Pulisic y que ha mostrado mucho eh, el nivel estadounidense, que bueno, estamos en la historia de Pune, el, el jugador que está liderando una, una generación nueva de jugadores de Estados Unidos que está, que ya va a prometer. Yo creo que la única parte de Tuchel que complica, y aquí estoy sí. la palabra del tema, es la defensa. Porque si no está Dago Silva, está Rudiger, que eh, Rudiger no le tiene mucha fe a alguno, <ríe> incluyo, y ha hecho partidos, pero es difícil le falta mejorar la defensa yo creo yo yo creo que la parte de mediocampo delante está totalmente listo ahí y bueno en arquero está Kepa o está Mendy como está estar Willy Caballero tiene, tiene material pero le, yo creo que le falta en defensa y eso en defensa le falta al Real Madrid por la, baja, la cantidad de bajas desde Sergio Ramos hasta ahora cuál es el jugador que se lesionó en el clásico que se perderá el resto de la temporada
1: eh, eh... No recuerdo cómo se se Creo que era Vázquez, algo así No recuerdo acuerdo el nombre ah, decir, sí. pero ahí Lo voy a buscar mientras...
3: Sí, ahí lo voy a buscar igual mientras tanto, pero... Bueno, además, bueno Si es que llega a estar recuperado y si es que llega a estarlo Va a ser un partido especial para Hassan. Ex-Chelsea, mm-hmm. donde se consangró Donde ganó casi todo Y... Tiene que mostrar una vez por todas que, que que por algo le pagaron los 100 millones que ah,
1: dos años atrás pero se la pasa lesionando. Sí la verdad es que Azar ha tenido mala suerte con las lesiones en el Madrid para jugar de su para un jugador de su nivel entonces sé <risa> <risa> o sea entonces igual es, es importante eso no un café. <risa> Yo creo que igual Chelsea Madrid va, va a decir mucho que que decir. Eh, no, Chelsea tú lo dijiste. Chelsea tiene un, un equipo bastante ordenado Tuchel da ese carisma y un Madrid que ha aprovechado mucho factor ofensivo y que se ha hecho fuerte en su estadio en el Alfredo de Stefano estadio de entrenamiento que tiene debido a la remodelación del Bernabéu Pero uh-huh. que aún así eh, el juego ha sido primordial y que también está motivado por por la que está puntero hoy de la liga española después de de estrecho trecho ante Atlético Madrid entonces igual igual vamos a tener dos llaves de Champions candidatos los cuadros al título dos que no han sido campeones dos que sí tienen título eh, y esta vez va a ser una varios también tuvieron la Champions anterior bueno Solamente PSG llegó más lejos a la final. Chelsea se ha quedado eliminado ante Bayern. Real Madrid ante City. Y el City con el Camino ante Lyon. En ese momento. Entonces, una lavancha para muchos. Sobre todo para el PSG. Que hace harto tiempo viene buscando esta, esta opción de Champions.
3: Exacto. Y yo recordando el nombre del jugador. Lucas Vázquez. Ese es el jugador que seleccionó hace poco. Y de hecho ayer en el entrenamiento se lesionó Mendy. No tiene mm. mucha defensa el real. Entonces si han de hecho estoy viendo aquí, porque mañana juega con el Getafe. Eh, va a tener ocho bajas, incluyendo a Casemiro y a Nacho que están suspendidos por repulsiones. Eh, no va a tener a, mira, no va a tener ni a Ramos, no va a tener a Lucas Vázquez, no va a tener a Carvajal, a Mendiora, ahora, Hazard, y a Barane, Barane está por COVID, de hecho. Mm. Más los otros dos. Uf. Sí ni por, por lo que estoy leyendo si bien va, va a tener que sumar jugadores de la cantera más ¿no? va a sumar a algunos jugadores de la cantera y esperemos que den frutos más que todo bueno yo creo que bueno, los pronósticos yo creo que los podríamos hacer la semana que viene es que tenemos programa obviamente y ahí va a ser la pega como tal de estos cuatro partidazos y bueno el orden de los partidos los vamos a partido van a ser a las 15 horas para chilena primera parte del real con el chelsea el día martes 27 de abril y el miércoles 28 se enfrentan el PSG con el City cuando se enfrentan de vuelta el 4 de mayo el City con el PSG y el 5 el Chelsea con el Real misma hora, 3 de la tarde y la final recordemos que va a ser en Estambul el 29 de mayo en, la, en el mismo estadio donde ganó Liverpool la, esa, esa mítica final al Milan
1: con otros eh, actores esto
3: es exacto que, 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 si lo hacemos perdonar la otra semana tenemos los problemas ¿no? nuevamente, como lo hicimos la semana pasada. Y vamos a la, vamos a la Europa League, que. <risa> bueno, lo decíamos al inicio, una pena por el área praga el Praga, discúlpenos por la mufasa de la semana pasada y por no saber el nombre de su técnico, que ahora no lo recuerdo. <risa> eh, pero pucha, el Arsenal nuevamente sorprendiendo, gana gol. Y ahora el marcador con una Uba meñán que no jugando, no jugó porque tuvo, contagio se contagió de, de malaria, malaria, po? una enfermedad súper rara. Eh, le ganó 4-0 en la prada en Praga eh, y, su, y su rival era un histórico, el Villarreal, que le ganó en un global 3-1, 2-1 en el duelo de vuelta al Dinamo de Zagreb ¿Y por qué histórico? Vamos a años atrás La famosa semifinal de Champions Entre el Arsenal Ese famoso Arsenal invicto Este un equipazo de Henry eh, De Benham y todo eso Del año 2003, 2004 están en el Champions Enfrentan a, al Villarreal de Pellegrini De Pellegrini ¿Y por qué viene lo anecdótico? <coughs> Riquelme falla un penal sí, El famoso no penal que falla a Riquelme famoso penal pero es un duelo con historia y que algunos lo, van a, lo, lo han recordado en las últimas horas eh, y el otro duelo, este ya estaba listo, era solamente ganarlo eh, el Manchester United le gana 2-0 a la, a la Granada, 4-0 global con un gol de Cavani, que, no, y, y dicen que se quedaría una temporada más en Manchester no y, a Boca. y la Roma que gana con lo, empata con lo justo ante el Ajax y clasifica a Semis y enfrentará a los, al equipo de Solskjaer. tú como bueno conocido hincha de Alor Rojo se viene un partidazo para para United un verdadero partidazo y para para más antología eh, no no me equivoqué va a ser un partidazo
1: si sí, va a ser bueno eh, la Roma que buscaba esta revancha de, en segundo fue de Champions hace 7 años me parece que se jugó ese partido eh, de una llave también que fue eliminación directa eh, se van a enfrentar con otros claro. equipos con otros, otros técnicos y en otro torneo la Europa League y, y va a ser una serie semifinal igual que el Champions bastante entretenida eh, considerando también los anecdóticos que, que tú mencionabas lo que Villarreal Arsenal se enfrentaron hace muchos años en esta, esta serie y Manchester con Roma que el cuadro terminaron también a su revancha una bueno, haría una final inglesa creo que el equipo de Unai Emery también tiene mucho que decir con una escena que igual es bastante irregular en muchos aspectos y, y este igual este dato da, da que... no menor
3: perdona Chama, pero por dato no menor Unai Emery ha sido campeón eh, de la Europa League finalista con el Arsenal cuando estaba en el equipo inglesa antes de arteta ganó tres veces con el Sevilla entonces él ya conoce esta distancia entonces igual eh aquí que mirar mal de rojo al, al Villarreal que capaz que no le se puede llegar a la final puede pero se ha enfrentado a un Arsenal que igual que como dices tú está irregular pero que gana así de simple
1: sí y pierde sí. un factor importante de Mayan que es uno de los jugadores más fuertes del equipo Ganner y este United que volviendo a la llave el United que... está haciendo las cosas bien o sea eh... Si bien uno podría decir que la Premier League la tiene casi perdida por el, por el puntaje que tiene el Manchester City, menos tenga opciones las va a pelear. Y bueno, un Cavani también, un Edison Cavani que después de su juego ante Tottenham, se destapó ante el Granada y está buscando poco a poco los espacios. También Rashford se ha recuperado, Pogba ha tenido también su mejor nivel. Él declaró durante la jornada del sábado que le gusta jugar mucho con Bruno bastante cómodo con él en el medio campo. Es que Bruno ha sido un pilar él en este renacimiento de juego de United en los últimos dos años que lleva, hay que decirlo. Sí, de hecho Bruno ha sido el, diríamos, el titiritero del equipo, sí. eh, joven jugador portugués. Entonces, va a ser una llave especial en, en el papel, United tiene favoritismo sobre la Roma, no solamente por equipo, sino que también por juego, pero... Sin duda va a ser una, una llave bastante llamativa, eh, recordada también por el tiempo atrás y, y creo que el favoritismo está para los cuatro, creo que en estos torneos de Walking Champions está para cualquiera Un dato no menor, en, amba, en ambos
3: hacemos el conteo de, de equipos por liga, todas las dos competencias, tenemos cuatro ingleses, el city, el Chelsea, el City, el Arsenal y el United. Eh, un francés con el PSG, un italiano la Roma dos el- y dos españoles el Real y el, y el Villarreal, así de simple y eh, se nota la supremacía de la PM, eh, que a pesar de no- que sigue estando entre las tres primeras el que quedó segunda, después pues el Calcio pero ahí nos- no descartemos que pueda haber un- una supercopa inglesa el... sí que ganan el equipo inglés en ambos torneos sería igual entretenido ya ha pasado sí sin duda y bueno respecto al... sí sin duda exacto haciendo a memoria la supercopa entre Liverpool y el Chelsea años atrás Liverpool campeón de Champions y el Chelsea campeón de Europa League me acuerdo Bueno, el horario de los partidos para cerrar, bueno, ambos, ambos se juegan a las 15 horas y son simultáneos los dos. El mismo jueves 29, eh, Manchester United, Roma, Villarreal, Arsenal. Eh, tengo un amigo, que es analista, y a ver si lo puedo traer la otra semana, así que son es programas. Y ojalá este chavo, porque él sabe mucho respecto a la Roma y creo que te va a gustar que fue el análisis que tiene al respecto. Para, sobre todo para, para, para que puedan hacer un, para que haya un duelo de ver cuáles son las los pros y contra cada equipo esto igual es interesante ojalá lo pueda tener la próxima semana si yo quiero mm-hmm. y el 6 de mayo la vuelta también en simultáneo ahí eh, juegan de vuelta roma Manchester arsenal Villarreal la final es el día 26 de mayo eh, en Polonia no me acuerdo bien el nombre de la capital que el, la gente no se va a jugar pero pero la final es en Polonia eh, eso es al respecto eh, el programa que había hoy día Se logró hacer a pesar de la baja De último minuto De, de ex eh, Rulo hay Que no es Rulo Y decirle ahora otro nombre buscar una poa al Rulo con el look que tiene ahora En eh, la arena Y el dance Que es, de, que, que es de, en Polonia Va a ser la final de la Europa Yo no está viendo la imagen Hay que decirlo bueno, eso es lo que teníamos hoy día, Chama, en eh, algunas palabras. Por ejemplo, que se
1: viene esta semana, ¿crees tú? ¿Clave en, el, como fuera esta semana en general? Eh, o sea, clave en el sentido de, de algunos juegos. En, si lo hablamos por el lado de Universidad de Chile, es clave en el aspecto de cómo se va a parar. Eh, clave también para los equipos que juegan en torneos internacionales, libertadores sudamericanos. Toda la suerte para ellos, y, y veremos qué pasa, qué, qué más nos trae la, esta semana, que igual va a estar llena de fútbol. Sí, llena de fútbol, igual que tú, digo
3: lo mismo, suerte a los equipos chilenos, suerte a los mismos que equipos jugadores chilenos que están en Copa Libertadores, que, que si ven nuestro, nuestros circuitos de Instagram de la página, están ahí enumerados en qué equipos están cada chileno para que se den cuenta de la cantidad enorme que hay. Eh, y bueno, esperamos un buen sorteo para las chicas del día 21, que sea un grupo entretenido y eso, eso es lo que había hoy día de programa eh, justo dos horas le hicimos hoy día sin problema eh, que tengan un buen fin de semana que la pasen bien nos estamos a dos semanas de acabar ya el mes de abril eh, qué rápido pasó el tiempo y nos despedimos entonces fue un, un placer Igualmente, Chama, llama un gusto nuevamente verte, compadre. Eh, una pena que, que vivían, no los que tenía pensado que estuvieran con nosotros no, no pudieron conectarse por temas de internet. Y eso, pues, esperamos tener todo normal la semana que viene.
1: Y ya pasé la previa de, la, de, la, de los cuartos, de la semis. Sí, hermano siempre un agrado compartir acá, hablar de lo que nos gusta y. Y bueno, esperemos que, como tú bien dices, que a los chinos les vaya bien tanto a los equipos como a los jugadores que representan otros clubes y bueno, a ver qué, qué pasa tanto a nivel local como internacional y con el sorteo de los olímpicos para el Chile femenino Correcto. Y
3: bueno, con ese saludo Chama, yo me despido igualmente en tu caso. Eh, bueno, hay que ver qué va a pasar. Eh, mañana juega el Leicester con el Southampton, la otra llave de la FIK, quien será el rival del Chelsea. Eh, y bueno, sí, bueno, lamentablemente ya hay un descendido en la, en la Premier. El Sheffield, lamentablemente, un equipo que me, que me ilusionó el año pasado, la temporada pasada, que estaba peleando incluso puestos de Europa. Finalmente descendió eh, a la Championship y ascendió el Norwich, que pues, con la derrota ya del Warford, el primer ya equipo clasificado a la primera edición inglesa la próxima temporada yo creo que el warfo le quedan desde Pancho Cerral le quedan dos o tres partidos para ganar de a ganar de los cuatro que quedan que le falta dos jugadores tiene que ganar dos y mm. los dos últimos son ante el Sea y el Norwich que justamente son los reales difíciles o sea no es tan complicado <ríe> así que eso eh, hasta luego y cuidarse todavía que tenemos mucho rato en casa eso bye bye chao y a propósito hoy día estuve con yo, el Príncipe Arango, es un buen enorme para él jugadorazo y para los que quieran panoramas que están aburridos hoy en Netflix sube la nueva temporada de Luis Miguel eso, con eso lo más dijo todo yes. <risa> <risa> para los que le gusta escuchar el sol de México eso <risa> Chao, señores. Un placer. Ciao.